0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 179
1: vom 5. März 2020, wie immer mit dabei Philipp Banse. Und Ulf bohrmeier herzlich willkommen auch von meiner Seite und wir können euch zugleich einladen und zwar in die schöne Hansestadt Hamburg. Dort werden wir am 18. April zu Gast sein, auf Kampnagel, wie die Hamburgerinnen und Hamburger sagen. Dort findet ein Fest statt, genau genommen das Europacamp der Zeitstiftung. Unter dem Stichwort Shape the Change und äh, dieses Festival ist am 17. und 18. April, aber wir sind am 18. April abends um 20 Uhr zu Gast. Äh, Tickets könnt ihr klicken unter lage.live. Genau und bevor es losgeht, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wir sind jetzt vier Jahre, ne? Jo, ist Geburtstag, ne? Bald. Ja, no, heute noch nicht, oder? Nächste, nächste Woche, ne? Nächste
0: Woche ist, also nächste Woche haben wir noch 13. März, genau. Alles klar, dann machen wir das nächste, dann machen Woche. nächste Woche. Super, dann, ne, okay. Aber wir
1: freuen uns schon mal vor, wir haben auch schon, ne, wir haben auch schon Tisch reserviert in einem genau. unserer Lieblingslokale hier. Mit,
0: mit romantischer Kerze.
1: Mit romantischer Kerze hm. und lecker Steak. So, Alles klar, auf jetzt dich. aber hinein ins Pad, Philipp. Jo. Und zwar in dieser Woche war mal wieder die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen fällig. Da gab es vor einigen Wochen ja, wie soll ich sagen, einen politischen Donnerschlag, als ein Kandidat der FDP mit Stimmen der sogenannten Alternative für Deutschland gewählt wurde. Ähm, diese historische Pleite wurde jetzt korrigiert. So sieht's
0: aus. Bodo Ramelow wurde äh, gewählt im dritten Wahlgang und zwar mit genau 42 Stimmen. Also Linke, Grüne, SPD, so sieht's aus, haben für ihn gestimmt. Es gab 23 mal Nein. Das war eine Stimme mehr als die AfD-Mandate hat. Man muss also davon ausgehen, dass ein Näher oder ein Näher von der CDU-Fraktion auch mit Nein gestimmt hat. Dazu gab es eben 20 Enthaltungen. Von der Union, wo so man Abweichler. das denn sagen kann, aber das sieht schon sehr danach aus, minus eben äh, ein Abweichler, der mit Nein wahrscheinlich stimmte.
1: Ja, da stimmt jetzt sehr vieles, da, äh, da spricht jetzt sehr vieles deswegen dafür, weil die vier FDP-Leute, die überhaupt nur im Saal waren, nämlich sitzen geblieben sind und ihre Stimme gar nicht abgegeben haben, ist quasi auch eine Enthaltung, ja und haben allerdings diese Wahl boykottiert und Philipp da muss man auch so ein bisschen sich wundern, oder? Dass die jetzt nicht mal an dieser Wahl teilnehmen. Gerade so, als sei da was furchtbar ähm, verabscheuungswürdiges im Gange, äh, nur weil Bodo Ramelow, ein Mann, dem immerhin 70 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer vertrauen nach Umfragen, ähm, zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Ja, darf. also ich
0: finde, es sieht komisch aus, wenn die
1: Alternative
0: ist zwischen Ramelow von der Linkspartei und Höcke, einem Faschisten gerichtlich ja. verbrieft ja. und die FDP sagt, oh, wir wissen nicht, was wir wählen sollen,
1: oder? Da ist man schon irritiert, muss man ähm, ganz ehrlich sagen. Ja. Das
0: das finde ich, das finde ich äh, ja finde ich merkwürdig. Ursprünglich war geplant, dass sie ganz rausgehen, das haben sie sich zum Glück verkniffen, aber, aber es ist trotzdem eine merkwürdige Einstellung.
1: Ja, Bodo Ramelow brauchte, Philipp hat es eben angedeutet, drei Wahlgänge. In den ersten beiden Wahlgängen, wo die absolute Mehrheit erforderlich gewesen wäre, hat er die mit den genau 42 Stimmen äh, seiner Regierungskoalition verfehlt. Ähm, denn er hat tatsächlich auch weiterhin, da hat sich nichts dran geändert, keine Mehrheit äh, im Parlament. Es äh, führt eine Minderheitsregierung an. Ähm, allerdings steht Geht hinter dieser Minderheitsregierung jetzt immerhin so eine Art Stabilitätspakt für Thüringen? Denn Linke, SPD, CDU und Grüne haben sich geeinigt auf so eine Art Minimalkompromiss. Also die CDU ist jetzt natürlich nicht in diese Koalition eingetreten, aber ähm, sie hat eben immerhin zugestimmt, dass Ramelow gewählt werden soll, wenn auch nicht mit Stimmen der Union und Hintergrund dieses Deals ist, dass immerhin jetzt in einem geregelten Verfahren ein Jahr lang regiert werden soll, der neue Landeshaushalt soll verabschiedet werden, aber schon am 25. April, also in gut einem Jahr soll des kommenden Jahres, also am 25. April 2021 soll der Thüringer Landtag neu gewählt werden. Noch ein kleines Detail am Rande, nach seiner Wahl verweigerte Bodo Ramelow Herrn Höcke, der ihm zynischerweise die Hand geben wollte zur Gratulation eben diesen Handschlag, nicht etwa wegen des Coronavirus, sondern wie Ramelow sagte zum Schutz der Demokratie, Oton Ramelow, erst wenn Herr Höcke die Demokratie verteidigt und Nicht-Demokraten fallen stellt, werde ich ihm die Hand schütteln. Davon gibt es auch ein Video ja, von dieser Konversation zwischen Ramelow und Höcke, das im Netz steht, Philipp, da hatte so eine Lippenleserin, äh, Augenschmaus auf Twitter, hat er geschrieben, sie wollte das mal transkribieren, ja. hast du das gefunden? Gab also sie da irgendwie... war dann immer sehr beschäftigt, weil sie ein Kind
0: hat und äh, das irgendwie krank war und ähm, also Julia Probst ist das, äh, genau, also macht das öfter. Äh, dass aber kam die, jetzt nichts bei raus diesmal, die, oder? Äh, genau, also ich habe das, ich kann das jetzt hier mal kurz nochmal nachlesen, aber ich habe, ja sie beklagt sich vor vier Stunden, dass, dass sie es unverschämt findet, dass Leute so Druck machen, dass sie jetzt endlich das Ding mal übersetzen sollen. Also ich glaube, ähm, das hat sie jetzt okay. nicht gekappt. Kann man aber vorbeischauen. Ein Augenschmaus auf Twitter. Äh, auch so einmal eine Empfehlung.
1: Jo. Ja, so viel also zu den äh, zu den politischen Vorkommnissen in Thüringen in dieser Woche. Damit hat das Land immerhin wieder eine stabile Regierung, ähm, die allerdings sich nicht so wirklich auf eine parlamentarische Mehrheit stützen kann. Ähm, aber ich denke, für einen Übergangszeitraum von einem Jahr sind jetzt wieder geregelte Verhältnisse eingekehrt. Ja,
0: zumal ja, zumal ja Mike Mohring als äh, Landeschef und Fraktionschef der CDU zurückgetreten ist. Und Herr Vogt, glaube ich, heißt er jetzt der Neue. Ne, äh, Ich glaube, so war das. Der scheint da, sagen wir mal, ein bisschen pragmatisch, automatischeren Kurs
1: zu fahren. Ja, aber natürlich bleibt bleibt auch diese diese irritierende Erkenntnis, dass sowohl die Union als auch die FDP in Thüringen so ihren inneren Kompass noch mal so ein bisschen eichen müssen. Ne? Stichwort Hufeisentheorie, die ist nach wie vor in beiden Parteien ganz offensichtlich sehr weit verbreitet. Also, auf Deutsch, dass also die Linke genauso schlimm sei wie die AfD und man mit beiden in keiner Weise zusammenarbeiten wolle. Wie gesagt, dieses Sitzenbleiben der FDP-Männer im Landtag macht das ja noch mal wieder deutlich. Und da denke ich, sieht man in aller Klarheit, dass wir, wie soll ich sagen, weiterhin vor Herausforderungen stehen für die politische Kultur in unserem Lande. Es gibt eben einfach keine ganz klaren Mehrheiten mehr in der absoluten Mitte des politischen Spektrums. Und insbesondere Union und FDP werden sich immer wieder die Frage stellen müssen, ob es nicht sinnvoll ist, mit der Linken zusammenzuarbeiten. einer Partei, die sie zwar ablehnen, die aber ja immerhin fest auf dem Boden der Demokratie steht, um Erfolge der AfD zu vermeiden. Und dieses Zündeln mit dem Rechtsradikalismus ist einfach extrem gefährlich. Aber wie gesagt, das also, ist eine Diskussion, sagen, die nicht vorbei ist. Könnte, man ja.
0: könnte sagen, es ist gerade noch mal gut gegangen. So, je nachdem, ja. wie man es so beurteilt. Ne? Aber mit Blech, einigen Blechschäden. Blechschäden, so, das muss man ja überlegen, das muss man abwarten, wie das Jahr da verläuft und wie, wie das dann mit der Neuwahl ausgeht. Aber, und wie dann eine Kooperation auch ist äh, zwischen den Linken, den Grünen, SPD auf der einen Seite als Minderheitsregierung und äh, der CDU vor allen Dingen auf der anderen Seite. Naja, das klar. muss man
1: abwarten. Also ich meine, da gibt es natürlich ganz konkrete Risiken. Ne? Es gibt natürlich, oder wird natürlich geben, und hat es jetzt auch schon geben Provokationen der AfD in der Weise, dass man irgendwelche Anträge einbringt, von denen man glaubt, ähm, dass sie für Union und FDP eigentlich inhaltlich attraktiv sind, um dann einfach mal die Standfähigkeit zu testen. Da wird es also jetzt immer wieder Situationen im Landtag geben, wo die AfD, ja, sagen wir mal, so eine Art Bonbon hinhält und dann mal schaut, ob Unions- und FDP-Abgeordnete schwach werden. Wir wollen das jetzt nicht alles rekapitulieren, denn wir haben in der vergangenen Woche schon mal ausführlich darüber gesprochen, dass gerade in der Union es, wie soll ich sagen, einfach da programmatische Defizite gibt, die, die immer wieder ähm, die, die die Union auf die Probe stellen. Ähm, ich, man kann eigentlich nur hoffen, dass da innerhalb der Union, wie soll ich sagen, so eine, Art, äh, so eine Art programmatische und auch ideologische Klarheit Einzug hält, die sagt, nein, mit der AfD arbeiten wir nicht zusammen. Und zwar selbst dann, wenn die AfD einen Antrag einbringt, ähm, den wir inhaltlich möglicherweise sogar für sinnvoll halten. Das andere Thema, was Deutschland und Europa dieser Woche und
0: dieser Tage extrem beschäftigt, ist die Situation an der türkisch-griechischen Grenze. Da ist es so, da müssen wir ein bisschen von vorne anfangen. Da hat es jetzt auch einen Toten gegeben, Ursache ein bisschen unklar. Aber dann, glaube ich, müssen wir von vorne anfangen, um die Kausalität dieser ganzen Ereignisse, die wir da beobachten, so ein bisschen klar zu zerren.
1: Ja, ganz genau, denn, denn der Ausgangspunkt der aktuellen Ereignisse liegt ja eigentlich weniger in der Türkei als in Syrien, Philipp, wo sich die Lage in den letzten Tagen sehr zugespitzt hat. Genau,
0: also da hat es jetzt gerade, als wir angefangen haben, die Meldung gegeben, dass ähm, Erdogan für die Türkei und äh, Putin für Russland einen, einen, einen äh, Waffenstillstand vereinbart haben. Aber das ändert nichts daran, dass es da über die letzten Wochen und Monate verheerende Attacken, Angriffe, Kämpfe gegeben hat. Unterm Strich ist es so, dass der syrische Machthaber Assad sich quasi den Weg äh, frei bombt und diese letzte Stadt, eigentlich letzte große, die er noch nicht zurückerobert hat, wieder zurückerobern will. Und er tut das eben mit seiner Luftwaffe, aber vor allen Dingen mit der Luftwaffe der Russen, die ihm dabei helfen und die dabei wirklich äh, auf alles schießen, was noch zwei Ziegel übereinander hat. Äh, eingeschlossen, Krankenhäuser, Schulen, einfach alles. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch unstrittig, dass das äh, Kriegsverbrechen am laufenden Band
1: sind, die da begangen werden. Ja, vielleicht ganz kurz zur Ergänzung, Philipp, was ist der Hintergrund? Warum bombt Assad seine eigene Bevölkerung weg?
0: Naja, also äh, dieser Bürgerkrieg, der tobt jetzt seit, ich glaube, was 2011 oder was? Und äh, Assad hat halt mit russischer Hilfe große Teile, ich glaube, so zwei Drittel äh, Syriens, zurückerobert. Und Idlib ist halt ein Holdout für die Opposition, die es noch gibt, für einige auch Islamisten. Und die will er halt äh, vertreiben, er will die Opposition tot machen und äh, tötet dabei alles, was da noch so äh, umherspaziert. Kinder, Frauen, alte, eingeschlossene Zivilisten.
1: Das, das muss man sich mal ganz kurz reinziehen. Ja, Es geht also jetzt nicht nur darum, dass er wieder die Oberhoheit über seinen, sein sein Sta Staatsgebiet, also das Staatsgebiet Syriens erringen will, sondern er äh, um die politische Macht zu festigen, vertreibt er systematisch die Bevölkerung ganzer Regionen. Ja, Wir reden von Millionen Menschen, die Assad aus dem Land treibt ähm, Einfach nur, um die politische Oberhoheit äh, in diesem Staatsgebiet Syriens wiederherzustellen. Ja, das ist also an Unmenschlichkeit äh, und an Barbarei kaum zu übertreiben. Und das hat jetzt dazu geführt oder dass zu, kaum, zu, kaum zu überschätzen, was er da tut. Ja, mhm.
0: das, das hat dazu geführt, dass aus Idlib äh, die Zahlen schwanken: Eine Million, zwei Millionen Menschen äh, geflüchtet sind und eine Million Menschen davon hart schon auf der syrischen Seite der türkischen Südgrenze aus Und diese türkische, syrisch-türkische Grenze, die ist geschlossen. Da kommt momentan wohl keiner rüber, so dass diese Millionen Menschen aus Idlib äh, dort verharren. Und gleichzeitig, das war sozusagen die eine Situation, was Syrien und Idlib angeht. Und dann hat Erdogan diese Woche gesagt, ja, weil er auch noch Flüchtlinge schon seit längerer Zeit, die Zahlen schwanken, zweieinhalb, drei, dreieinhalb Millionen auf türkischem Gebiet hat. Viele aus Syrien, aber nicht alle. Und die haren da aus. Und er hat diese Woche gesagt, ähm, wir halten euch nicht mehr auf. Also Wenn ihr in die EU, wenn, ziehen wenn ihr EU ziehen wollt, halten wir euch nicht mehr auf. Und dann standen auf einmal Busse in Istanbul und dann sind wohl 10.000, 13.000 Leute aufgebrochen äh, aus, aus der Türkei an die die griechische Grenze, also die Türkei hat ja im Norden, im Nord, was ist es, Westen mit Griechenland eine Landgrenze an so einem Fluss und da hat die Türkei also diese Menschen rausgelassen in ein Niemandsland, aber die griechische Grenze ist halt verrammelt und verriegelt und nun harren da 13.000 Leute aus in so einem Niemandsland
1: zwischen Türkei und Griechenland. Ja und man muss natürlich deutlich dazu sagen, der griechische Premier Kuryakos Mitsotakis hält die griechische Grenze nicht nur geschlossen, Philipp, sondern da kommt es auch zu unschönen Szenen, um Absolut. es mal ganz vorsichtig zu formulieren, da wird auf Menschen geschossen. Da wird auf Menschen
0: geschossen, mit Tränengas, mit äh, Blendgranaten, wie gesagt, es gab auch einen Toten, Ursache ist noch ein bisschen unklar, die Türken sagen, die Griechen hätten ihn erschossen, die Griechen bestreiten das, also da ist jedenfalls ein Mensch äh, ums Leben gekommen und äh, der griechische Ministerpräsident hat gesagt, hat gesagt wir machen hier ein Monat lang keine Asylanträge mehr, die nehmen wir nicht mehr entgegen als eine Art Notmaßnahme. UNHCR, UN Flüchtlingshilfsverhältnis sagt, ist ein Widerspruch zum EU-Recht, da sagen wir gleich noch was dazu. Das ist unstrittig aber, dass das griechische Asylsystem zusammengebrochen ist, aber diese Leute könnten halt eigentlich auch einen Asylantrag stellen in, in der Türkei, weil das ein sicherer Drittstaat ist. Tatsache ist aber, dass die, dass die Situation katastrophal ist und vor allen Dingen auch nicht nur da oben an der Landgrenze, sondern eben auch I don't know auf den Inseln die nahe der türkischen Küste liegen, da kommen Boote an, werden von griechischen äh, Booten abgedrängt, äh, geflüchtete Journalisten, Hilfsorganisationen werden auf den auf diesen Inseln von Rechtsradikalen, von so einem Mob angegriffen. Ja, das hatten wir ja schon mal in der Lage, hatten wir, genau, ja. hatten wir schon mal, ist jetzt aber noch mal vorgekommen. Also da herrscht echte Pogromstimmung ja. und auch auf
1: dem Mittelmeer, ne? ja. Also da, da kursierte diese Woche auf Twitter ein Video, das ist natürlich immer sehr schwer quasi objektiv zu prüfen, ob das tatsächlich authentisch ist, aber wenn man in diesem Video glaubt, gab es da also ein Boot der Küstenwache. Manche sagen türkische Küch Küstenwache, andere sagen griechische Küstenwache, das quasi mit Vollspeed immer um so ein Flüchtlingsschlauchboot drumherum fährt und damit natürlich Wellen provoziert. Und das sieht auf diesem Video so aus, als wenn dieses Küstenwachboot im Grunde alles dran setzt, um dieses Flüchtlingsboot zum Kentern zu bringen. Auch ne? äh, Warnschüsse ins Wasser.
0: Ja. Ne? Also das ist in dem Video auch relativ klar zu sehen, dass die, äh, dass jemand mit einem Gewehr vom Boot, von dem äh, von dem staatlichen Boot äh, ins Wasser schießt nahe dieses Schlauchboots. Also das sieht doch sehr danach aus, als soll sollte von staatlicher Seite verhindern werden, dass dieses Boot überhaupt anlandet. So Und damit, das ist auch klar ist, dieser Türkei-EU-Deal, über den wir auch oft schon gesprochen haben, wohl stand jetzt erstmal so, wie er galt, äh, gescheitert und der sah ja vor, dass die Türkei einerseits verhindert, dass äh, syrische Flüchtlinge aus der Türkei nach Europa kommen, dafür nimmt die äh, Türkei aber alle Syrer zurück, die in der EU, in Schrägstrich Griechenland, überprüft äh, wurden und abgelehnt wurden, die soll die Türkei wieder zurücknehmen. Dafür wiederum will dann wollte die EU Syrer zurücknehmen, die es halt ne, besonders beschutz, äh, schutzbedürftig sind, äh, Frauen, Kinder, Alte etc. im Austausch und Letztlich, last but not least, soll die Türkei quasi für diese Dienste, die sie der EU erweist, sechs Milliarden Euro bekommen.
1: Genau, um das vielleicht so ein ganz kleines bisschen zu kontextualisieren, also die Idee dahinter war, dass die Türkei im Grunde so eine Art Pufferstaat wird, ne? damit die Menschen eben nicht einfach durch die Türkei durchmarschieren und direkt in die EU laufen, sollte die Türkei, ein Puffer bilden, sollte die Menschen möglichst zurückhalten, sollte insbesondere auch die Landgrenze nach Griechenland schließen, aber auch die Seegrenze. Ne? Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit von türkischen Stränden mit Schiffen rüber nach Griechenland zu fahren, auch das sollte die Türkei eigentlich verhindern. Ähm, ich weiß nicht. Ob man jetzt wirklich so weit gehen kann zu sagen, dieser Deal sei jetzt insgesamt gescheitert? Ich glaube, man muss nur sagen: Jedenfalls aktuell wird er so nicht umgesetzt. Das heißt aber ja nicht, dass er nicht wieder in Kraft gesetzt werden kann. Oder neu verhandelt. Oder neu verhandelt. Analyse, so, ne? ja. Ja. Also grundsätzlich mal ist der ja schon noch in der Welt, bei aller Kritik, die man inhaltlich an diesem Deal noch mal üben muss. Also wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als sei das jetzt quasi das Ende der Welt, dass dieser Deal aktuell nicht durchgesetzt wird. Da gab es ja auch, haben wir ja auch in der Lage ausführlich geschildert, einige Kritik von Menschenrechtsorganisationen, dass es überhaupt so einen Deal gab. Genau, also unter anderem
0: auch deshalb, weil die Situation vieler eben in der Türkei, vieler Geflüchteter auch nicht optimal ist. Und vor allen Dingen, weil das ganze Ding darauf basierte, dass das griechische Asylsystem funktioniert. Dass halt die Menschen, die da in Griechenland ankommen, ein faires, schnelles Verfahren bekommen. Dann gesagt wird, kommt ihr rein? Ja,
1: kommt ihr nicht rein, dann geht ihr halt zurück in die EU. Aber ja. das Ding ist komplett kollabiert. Und das, obwohl ja der Deal immerhin dazu geführt hat, dass im letzten Jahr nur noch knapp 100.000 Migrantinnen und Migranten überhaupt in Griechenland angekommen Statt sind. Statt einer Million. Wie das, einer dem, Million, ne? genau. wie das vor
0: dem Deal war. Ne?
1: Also, der Deal hatte auf jeden Fall Effekte, ja. aber man musste so nicht sagen, die Griechen haben es irgendwie nicht geschafft, ihren Teil des Deals zu erfüllen, woran auch immer das lag, ne? obwohl sie ja von der EU eine ganze Menge an Hilfen bekommen haben.
0: Ja, aber viel zu wenig. Ne? Also, das ja. denke ich, das, das, das ist, glaube ich, auch unstrittig, dass, man, dass das absehbar war. Das hat der Pro-Asyl auch gesagt und das haben ja viele andere auch gesagt, dass das griechische System mit, diesen, mit dem, was da äh, zu verarbeiten war, nicht klarkommen würde. Und das, das ist ja jetzt der Punkt, da haben wir ja auch in einer letzten Lage darüber berichtet. Das war ja abzusehen. Ja, das war ja, das war ja ein, ein Desaster mit Anlauf. Und die Frage ist jetzt halt, warum macht das Erdogan jetzt? Ja, die Flüchtlinge, die er hat, diese je nach Zählung drei, dreieinhalb Millionen, vier Millionen in diesem Land. Kein Land auf der Erde hat mehr Flüchtlinge. Ähm, die sind ja jetzt nicht seit gestern da. Und den Deal kritisiert er auch schon. Warum also jetzt? Und das eine ist, denke ich, er verlangt äh, von der EU Hilfe. In, Idl in, in Idlib, weil mhm. natürlich aus Idlib Millionen von Menschen vertrieben werden, die sich an der syrisch-türkischen Grenze sammeln und er Erdogan will verhindern, dass die in die Türkei kommen. So, das ist, glaube ich, das eine Anliegen. Was er
1: Das heißt also mit anderen Worten, es soll zu, ähm, idealerweise aus äh, Sicht Ankaras schon verhindert werden, dass sich die Menschen aus Syrien ja. überhaupt auf den Weg machen. Und ähm, um das zu verhindern, müsste man natürlich letztlich die syrische Regierung davon abhalten, auf ihre eigenen Menschen zu schießen und die, äh, und die Regionen rund um Idlib quasi auszubomben. Äh, und zugleich setzt das wiederum natürlich Druck auf Russland voraus. Denn der äh, russische Machthaber Putin gehört ja zu den stärksten Unterstützern äh, des Assad-Regimes. Ne? Das heißt also Syrien und Russland auf der einen Seite gegen die Menschen in Idlib und mittelbar auch gegen die Türkei, weil die Vertreibung der Menschen aus der Region rund um Idlib eben den Migrationsdruck auf die Türkei steigert. Wie gesagt, noch kann die Türkei ihre Südgrenze quasi halten, noch kommt es da nicht zu einem, soweit wir das jedenfalls bisher sehen können, zu einem massenhaften Eindringen quasi oder Übergang von Menschen aus Syrien in die Türkei, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, aus menschenrechtlicher Perspektive ist es natürlich auch eine Katastrophe, dass die Menschen da vor vor der Grenze ausharren müssen und nicht in die Türkei ziehen können. Genau,
0: das ist so der, das eine große Motiv, was Erdogan hat und das zweite ist natürlich und nachvollziehbarweise auch auf eine Art das Geld. Also die EU hat diese sechs Milliarden Euro, das ist, glaube ich auch Konsens, äh, zum Teil gezahlt, zum Teil verplant. Also die EU hat da ihre finanziellen äh, Verpflichtungen, äh, denen ist sie nachgekommen, aber es gibt halt diese große Anzahl von Flüchtlingen, in der Türkei und jetzt, da Assad in Syrien wahrscheinlich den Sieg davontragen wird und äh, da wieder die Macht und Kontrolle in Syrien übernehmen wird, ist klar, dass diese Flüchtlinge so schnell nicht zurückgehen werden aus der Türkei ja. und die werden da bleiben und deswegen hat sich Erdogan natürlich gefragt, wie geht denn das jetzt weiter und dann stellt er fest, bei den Haushaltsverhandlungen, die jetzt äh, stattgefunden haben und noch stattfinden in Brüssel für die für die nächsten Jahre, ist zwar eine Menge äh, Geld für Frontex und Migration etc. eingeplant, aber nichts offensichtlich, kein einziger Euro für die Fortführung dieses Deals. für Kein die Türkei. einziger Euro? Offensichtlich nicht. Und das, äh, äh, sag mal, finde ich schon, hat nachvollziehbar offensichtlich dazu geführt, dass die Türkei sich da im Stich gelassen fühlt. Und mir scheint das auch ein großer Fehler zu sein, weil natürlich kann man diesen Deal kritisieren, aber das ist nun mal eine echt vertrackte Situation. Und mein Eindruck ist, wir haben das ja auch kritisiert, dass dieser Deal so ein bisschen versuchte best of both worlds zu machen. Das ist so ein bisschen die Pest und Cholera, ja, aber es ist ein Mittel, mit dem zumindest sich Luft verschafft werden kann, um die Asylverwaltung in Griechenland aufzubauen, um Lösungen zu finden, hm. ja? Und wenn die EU dann das nicht einplant, einen Ding, was in vielen Aspekten funktioniert hat, weiterzuführen und einfach zu glauben, oh ja, das wird schon, vielleicht geht's ja auch ohne Geld, ja, ähm, das finde ich ist ein, ein großer äh, strategischer Fehler. Trotzdem muss man jetzt sagen, Leute, hört auf zu hyperventilieren, ja. ja? In der Türkei, ja, da leben, die Die haben wirklich
1: viele Flüchtlinge. Ja, da leben circa drei Millionen, plus Je nach, plus minus. Ne? Ne? Aber Und jetzt es kommen eventuell drei Millionen weitere. Also wenn die, wenn tatsächlich diese Migration aus der Region um Idlib in die Türkei ungebremst weiter ginge oder sich tatsächlich noch äh, intensivieren sollte, wie gesagt, momentan hält die Grenze, dann hätte die Türkei zugegebenermaßen ein echtes Problem, ein humanitäres ist, Problem zu lösen. Das ist
0: eine humanitäre Katastrophe. Jetzt stehen da 10.000, 13 13.000 Leute an der griechischen
1: Grenze und da muss man ganz ehrlich und, sagen und äh weißt du oder? und
0: und, und äh, da fragen sich auch einige also wie kann das sein dass da 10000 Leute stehen an einem an der Grenze eines Staatenverbunds der was 500 Millionen Einwohner hat oder also 400 ja,
1: jetzt ist natürlich UK raus ne ja, also anyway, 400, aber du weißt
0: ja. was ich meine. Ja, ja. Ne? Mhm. und das ist da äh, dass da sofort das Asylsystem suspendiert wird und äh, alle alle nur noch daran denken ihre eigenen Grenzen zu sichern ja also sollen wir wieder die Grenze hochziehen zwischen Österreich und Deutschland ja ist jetzt die Debatte äh, und und äh, da kann man nur sagen Leute atmet einmal durch ja, ähm, wie ist denn eigentlich die Rechtslage?
1: Ja, also selbst wenn die 13.000 kämen, ist ja absehbar, dass wir jetzt nicht der Zusammenbruch, nur nicht mal des deutschen Asylsystems selbst dann, wenn alle nach Deutschland kämen. Selbst, alle nach Deutschland, ja. das aber es muss gut. doch
0: möglich sein, diese Leute und auch dieses Argument, ja, dann kommen dann so viel nach. Da muss man sagen, diese Leute sind jetzt in Not. Ja. Da muss es einen Weg geben, sie zu finden. Und wenn dann eben viele
1: nachkommen, ja, dann muss man eben einen weiteren Weg finden. Dann muss man das nächste Problem. Was ist das für bitte für eine zynische Herangehensweise zu sagen? Wir behandeln diese 13.000 extra schlecht, damit nicht etwa sowas wie eine Anreizwirkung entsteht. Ja, aber dieses das funktioniert ja auch
0: schon mit diesen Camps Moja und auf den Inseln Lesbos. Das ist ja auch schon Abschreckung.
1: aber natürlich ist es
0: auch zynisch, wenn Erdogan diese Ihnen sagt, Leute, die Grenze ist offen, um diese Situation herbeizuführen.
1: Genau. Und dann letztlich dann Druck auf die EU auszuüben üben. Ne? Deswegen hat ja auch schon einer der Top-Verhandler der EU, ähm, so war es in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, gesagt, wir verhandeln ja gerne mit euch, liebe Türken, aber nicht mit dem Messer an der Kehle, ne? war genau. die Formulierung. Und Gut, die,
0: eine, eine Sache noch, und zwar, die Frage ist ja, kommen da Leute nach? Also da gibt es offensichtlich Umfragen. Wir haben das verlinkt, ein Soziologe Roland Hosner hat das ausgegraben mit Verweis auf das Desim-Institut, die angeblich Geflüchtete in Syrien befragt haben. Wie wollt ihr denn wirklich Also in der Türkei, syrische Geflüchtete in der Türkei befragt haben? Wollt ihr wirklich in die EU? Und da sind die so auf Zahlen von 14 50.000 Leute gekommen, die eigentlich weiterziehen also wollen. weit
1: entfernt von drei Millionen. Weit
0: entfernt von drei Millionen und auch das wäre noch handhabbar.
1: Ja, man muss natürlich dazu wiederum sagen, so berichtet die Süddeutsche Zeitung, dass ähm, am Anfang, als die syrische Fluchtwelle in die Türkei begann, ähm, in der Türkei sehr, sehr große Solidarität bestand, weil es da viele wohl verwandtschaftliche Beziehungen gibt ähm, und generell einfach eine große Sympathie der Türken für die Syrer. Das heißt, am Anfang gab es so eine Art türkische Willkommenskultur, die hat sich zwischenzeitlich drastisch verschlechtert und zwar maßgeblich, so jedenfalls meint die, der Korrespondent der Süddeutschen, aufgrund ähm, der türkischen Regierung. Regierungspropaganda. Das heißt also, die die Erdogan-Regierung hat die eigenen Leute massiv mobilisiert gegen syrische Refugees, sodass von Willkommenskultur da jetzt auch keine Rede mehr sein kann. Aber Philipp, Rechtslage, Rechtslage. Ne? du hast das Stichwort eben schon in den Raum geworfen. Also jetzt wird ja immer ganz viel geredet von dem unverzichtbaren Schutz der EU-Außengrenzen. Und das ist in diesem Fall nun mal die griechische Außengrenze. Und das scheinen die Griechen ja mit einiger Brutalität auch durchzuziehen.
0: Ja, genau. Also
1: ähm ist, ist das ein legitimes Ding? Natürlich. Also natürlich grundsätzlich man ist das ein legit ja, also wir haben über, dies, über die Frage, wie ist das mit Migration und Kontrolle von Migration ja vor zwei, zwei, drei Folgen erst ausführlich gesprochen. Ähm, grundsätzlich mal ist es extrem schwierig, wenn man versucht über Grenzen Migration aufzuhalten, äh, einfach weil das im Zweifel nur dazu führt, dass die Leute dann eben vor der vor der Grenze irgendwo kampieren und eine dramatische humanitäre Situation eintritt. Also ähm, an diesem Prinzip geschlossener Grenzen kann man denke ich aus einer humanitären Perspektive schon große Zweifel haben, aber ähm, das ist ja, wäre jetzt ja ein pragmatisches das Argument aus einer rechtlichen Perspektive ist es so, dass die Richtlinie über das EU-Asylverfahren von 2013 besagt, dass Asylanträge auch an der Grenze gestellt werden können, mit anderen Worten so ganz einfach ist es nicht, dass man einfach sagt, wir liebe, wir Griechen lassen hier einfach niemanden rein. Denn zumindest müssten die Griechen Asylanträge ermöglichen. Ja, Also Griechenland darf Asylanträge nicht verhindern, indem es Grenzübergänge schließt und Flüchtlinge fernhält. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erst im Februar entschieden in der Entscheidung, die wir ausführlich auch in der Lage besprochen haben, mit Dana Schmalz. Da hat es zwar ausdrücklich gesagt oder hat der Gerichtshof ausdrücklich festgehalten, dass in dem konkreten Fall Spanien zwar nicht die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt habe, aber ganz allgemein hat der Gerichtshof schon deutlich gemacht, dass Staaten einen effektiven Zugang zu ihrem Asylverfahren sicherstellen müssen und das gilt insbesondere auch an der Grenze und nur dann, wenn es diese Möglichkeit gibt, also wenn man eine effektive Möglichkeit hat einen Asylantrag zu stellen, nur dann dürfen die Griechen nach dem Maßstab dieser Entscheidung Flüchtlinge, ungeprüft zurückschicken, wenn sie eine, in einer großen Zahl äh, an die Grenzzäune stürmen. Also man muss deutlich sagen, ja, man kann die Grenze zumachen, dann muss man aber quasi an anderer Stelle eine Tür aufmachen und einen Schreibtisch hinstellen und sagen, liebe Leute, hier könnt ihr einen Asylantrag stellen. Man kann es sich also nicht so einfach machen, von illegalen Migranten zu reden. Ganz im Gegenteil, diese Menschen haben aus einer menschenrechtlichen Perspektive grundsätzlich einen Anspruch darauf, einen Asylantrag stellen zu können. Aber nun ist die Türkei ein sicherer Drittstaat. Ja, ich glaube, da muss man, äh, da muss man so ein bisschen also ein bisschen differenzieren. Das eigentliche Stichwort ist ja da auch der sogenannte erste Asylstaat. Dann nämlich, wenn die Türkei als erster Asylstaat oder als sicherer Drittstaat gilt nach EU-Recht, dann könnten Flüchtlinge nach diesem EU-Recht auch in die Türkei zurückgeschickt werden. Sie haben aber immer noch einen Anspruch auf die Prüfung, ob die Türkei die Anforderungen des EU-Rechts als erster Asylstaat oder als sicherer Drittstaat tatsächlich erfüllt. Ja, Man kann also auch da nicht einfach ohne Prüfung im Einzelfall Menschen zurückschicken, denn man muss also also entweder die Frage stellen, ob sie, ob ihnen direkt Asyl oder ein anderer Schutzstatus zu gewähren ist. Oder ähm, wenn man sie zurückschicken will, muss man prüfen, wie denn ähm, ihre konkrete Situation in der Türkei aussieht. Ähm, aber ohne Prüfung geht es nicht. Man kann nicht, genau, man kann nicht einfach die Tür zumachen. Das kommt ein Recht nicht halt auf
0: nicht. Prüfung und Pro Asyl sagt ja auch, dass die Türkei eben genau diese Kriterien nicht erfüllt. Also wie auch immer, einfach dicht machen und die Leute draußen halten und womöglich noch beschießen. Das,
1: das geht, denke ich, auf keinen Fall. Nee, und und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, Philipp, wenn das so ist, ja, dann ist das, was die Griechen da machen, ein glatter Rechtsbruch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Reaktion der übrigen europäischen Staaten bemerkenswert ruhig, ne? Dass man den Griechen so einfach bedankt.
0: Also von der Leyen und, und, und ja. hier oh, Parlamentspräsident und so noch ein paar hohe Vertreter waren ja kürzlich da und die haben sich bedankt bei den Griechen für ihre Standhaftigkeit und, und so.
1: Also, also, da, war jetzt da muss man ganz ehrlich sagen, kann man nur noch irritiert zuschauen, ja, was da passiert. Das hat jedenfalls mit einer effektiven Durchsetzung europäischen Rechts nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber man muss natürlich zugestehen, die Situation ist natürlich auch verfahren. Insbesondere ist sie dann verfahren, wenn man sich tatsächlich gruselt davor, dass Menschen nach Europa kommen. Aus meiner Sicht zeigt dieser Grusel, der unterschwellig einfach in ganz vielen politischen Reaktionen und zwar quasi in der ganzen Breite des Spektrums spürbar ist, vordergründig vor allem natürlich, Natürlich eine Angst vor der Fremdenfeindlichkeit, die dann möglicherweise wieder der AfD helfen könnte oder verwandten rechtsextremen Parteien. Aber in zweiter Hinsicht, denke ich, zeigt diese Angst aller Parteien vor weiterer Migration oder ähm, natürlich gerade mit graduellen Unterschieden, wir kommen gleich zu den Details, zeigt äh, diese Angst in allen Parteien sehr deutlich, ähm, wie sich auch schon der Diskurs in Europa verschoben hat. Also es wird aus meiner Sicht viel zu wenig darüber geredet, dass wir es mit einer humanitären Katastrophe zu tun haben an der Grenze, wenn sie auch meinetwegen nur 13.000 Menschen betrifft und wir reden viel zu viel davon, wie man diese Menschen irgendwie von Europa fernhält. Also ich, ich finde ja. das unglaublich hartherzig. Ich glaube, das ist hartherzig und das ist gespeist aus diesen
0: Erlebnissen 2015, das ist gespeist aus der Angst vor, vor Rechtsextremisten, Rechtsradikalen, vor dem Rumgeschrei und äh, es ist glaube ich natürlich auch gespeist aus der Tatsache, dass sie merken, wir haben diese Zeit, die uns dieser Deal eigentlich verschafft, hat nicht ja. wirklich genutzt. Ja. Wir hätten das nutzen müssen, um, um nicht nur in Griechenland, sondern an, in der gesamten EU eine funktionierende, gut ausgebaute Asyl und Flüchtlingsbürokratie an den Grenzen aufzubauen, die damit dann klarkommt. Ja. ja, wir hätten uns tausend andere Sachen überlegen müssen. Wir hätten überlegen müssen, was kommt nach dem Türkei-Deal etc. Und jetzt merken sie, haben wir alles nicht getan und jetzt heißt es äh, bloß, bloß schnell weg damit. Jetzt haben wir ein paar Lösungsansätze aufgeschrieben, die die Parteien vorgeschlagen haben. Annalena Baerbock, äh, Co-Vorsitzende der Bündnis 90 Die Grünen hat Kontingentlösung zur Aufnahme von Migranten äh, von der türkisch-griechischen Grenze gefordert. Das heißt das konkret Na, Kontingent würde ich so verstehen, dass es halt äh, jedes Land ein Kontingent übernimmt davon. Also mit anderen
1: Worten, wir lassen halt einfach x Leute rein. Rein. Ja. So, ist natürlich für den Moment zunächst mal eine pragmatische Idee. Man muss fairerweise zugestehen, na gut, wenn man jetzt sagt, diese für diese 13.000 Leute finden wir Kontingente. ja 5.000 nach Deutschland, 3.000 nach Frankreich und noch ein paar nach, nach Portugal oder Finnland. Ja. Ähm, da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, also dann werden schon ein paar Leute noch kommen. Ne? Also es ist ja nun nicht davon auszugehen, dass nach diesen 13.000 dann Schluss ist. Also das wäre allenfalls ein Hotfix für das Problem, aber sicherlich auch keine, keine tragfähige Dauerlösung.
0: Das nicht, sagt auch der Stefan Vertretende Vorsitzender der CDU CSU-Fraktion, Thorsten Frei: der lässt sich, lässt sich zitieren mit den Worten, der Vorschlag der Parteivorsitzenden der Grünen läuft faktisch auf eine unkontrollierte Grenzöffnung hinaus. Mit er anderen ist, Worten, ist, er ist dagegen, dagegen. Ja. genau,
1: hat jetzt aber auch nicht so ein richtiges Konzept geliefert. Ja, also das Konzept der Union ist ganz offensichtlich so Grenzen zu. Ja, wenn die, das ist anscheinend die Grundidee, die dem, die dem zugrunde liegt, die Grenzen innerhalb Europas möglichst offen zu halten, indem wir an den Außengrenzen Schutzwelle hochziehen.
0: Ja, aber ja. es gibt ja in der Union auch schon Debatten darüber, ob wir nicht, wie gesagt, die Grenzen wieder im Falle des Falles dicht machen sollten.
1: Ja, das ist nebenbei ein ganz, inter ganz interessant äh, rhetorisch, denn es wird ja immer ähm, rückblickend auf das Jahr 2015 davon gesprochen, Angela Merkel habe die Grenzen geöffnet. Da muss man ganz deutlich sagen, sie waren und offen und sie sind auch bis heute offen. Ja, was Angela Merkel damals halt nicht gemacht hat, ist irgendwie ein paar tausend Kilometer Stacheldraht rund, rund um Deutschland zu ziehen. Ne? Einfach nur mal, um da die Fakten glatt zu ziehen, von einer Grenzöffnung im engeren Sinne kann keine Rede sein. Also dann sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Thome: die EU- Innenminister müssen
0: vor allem eine weitere Entwicklung des EU-Türkei-Deals beraten. Die kann es aber nur geben, wenn, die türkische wenn der türkische Präsident Erdogan den Eskalationsspir die Eskalationsspirale anhält und seine Verpflichtung wieder erfüllt. Also, ich würde auch sagen, also diesen Deal wieder neu zu wahren, das ist sicherlich eine gute Idee. Also, wie auch immer. Also, weil ich glaube, das ist zwar keine Richtig dauerhafte finale Lösung, aber es hat den Leuten auf jeden Fall den Staaten eigentlich Luft verschafft, um eine dauerhafte Verwaltung an den Grenzen zu eröffnen, um den Leuten, die da kommen, ein faires, schnelles Verfahren zu bieten, was dazu führt, dass sie da nicht monatelang in welchen Lagern rumsitzen, sondern dass eine Verwaltung da ist, die mit den tausenden von Leuten das klingt erstmal viel, aber für so eine Verwaltung, für so, eine, für so einen Staatenverbund wie die EU ist das machbar, mit denen die da klarkommen. Deswegen finde ich dieses Neuverhandeln absolut die richtige Idee. Michael Brandt, ob man der Fraktion Die Linke im Ausschuss für Menschenrechte sagt, unmenschliche Abschüttung an der türkisch-griechischen Grenze die muss beendet werden. Ich bin fassungslos und erschüttert über die Gewalt, die vor unseren Augen gegen unschuldige Schutzbedürftige angewendet wird. Er, 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 er fordert den Flücht, Geflüchteten zu helfen.
1: Also das, das bedeutet, im Grunde ist Die Linke die einzige Partei, die relativ offene Grenzöffnung fordert. Bei den Grünen Kontingentlösungen bedeutet das ja eben noch lange nicht, dass alle einfach so rüber können. Die Linken sind da ganz offensichtlich am Deutsch. Dann gibt es noch den Europaabgeordneten Erik Markert, der aktuell wohl auf
0: Lesbos ist und er sagt, im Prinzip ist es relativ einfach, wir brauchen humanitäre Hilfe vor Ort, Sicherheitscheck der Ankommenden und dann die Prüfung der Schutzbedürftigkeit in verschiedenen europäischen Staaten durch Kontingente.
1: Also mit anderen Worten, Verteilung der Menschen von der Grenze über ganz Europa.
0: Genau, dann Verhandlungen mit der Türkei, ich verende den Satz wahrscheinlich über die Fortsetzung äh, dieses Deals. Unterdessen, ja. was die SPD davon
1: hält, ist nicht so richtig deutlich geworden, Philipp?
0: Äh, also ich habe das jetzt nicht explizit nochmal nachgelesen. Man kann das aber, äh, finde ich, ablesen, äh, unter anderem an dem, äh, was der Bundestag heute beschlossen hat. Die Grünen haben nämlich einen Antrag gestellt, 5000 Kinder und Frauen aus Moja, also einem Lager auf Lesbos, aufzunehmen. Und da war die CDU dagegen mit dem Argument, ja, wenn wir da jetzt sozusagen einseitig Leute übernehmen, wie sollen wir dann andere europäische Länder dazu bewegen, das irgendwie mit uns zusammenzumachen? machen.
1: Wo dann was wieder bedeutet, dass die Geflüchteten dort letztlich zum Faustpfand gemacht werden. Das ist im Grunde genau diese Objektivierung, die das Bundesverfassungsgericht als Eingriff in die Menschenwürde sieht. Dass man Menschen nicht um ihrer Selbstwillen betrachtet, sondern dass man Menschen im Grunde nur als Faustpfand betrachtet, um irgendwelche möglicherweise auch legitimen politischen Ziele zu verwenden. Ich finde das einfach ich finde das einfach barbarisch, dass man, dass man der Art strategisch äh, und, und mit kaltem Kalkül ähm, das Schicksal von Menschen ähm, sehenden Auges nicht verbessert. Einfach nur, weil man deren Elend ausnutzen will in politischen Verhandlungen.
0: Und die SPD war wohl im Prinzip für diesen Antrag der Grünen, hat dann aber doch dagegen gestimmt. Einerseits, weil der Koalitionsvertrag das Anmahnt und vorsieht, dass man da in der Koalition miteinander abstimmt und die CDU eben dagegen ist. Andererseits eben mit dem Argument zumindest, dass es eine EU-Lösung braucht.
1: Also ich finde, ja, wie gesagt, ich bin da, ich bin sehr irritiert. Man muss der Fairness dazu sagen, dass jedenfalls die Jusos in der SPD sich traditionell ähm, für ein liberaleres Flüchtlingsrecht einsetzen. Aber die SPD-Bundestagsfraktion scheint mir da ehrlich gesagt richtig, ziemlich rumzueiern. Saskia Esken ist immer relativ nah dran an den Jusos in ihrer Kommunikation. Zah, äh, insbesondere mahnt sie humanitäre Lösung an. Aber die offizielle Linie der Fraktion scheint nicht so weit entfernt zu sein von der Unionslinie.
0: Genau, Und der, so, also fällt der Blick wieder auf die EU. Was passiert da? Und da muss man einfach sagen, dass die EU halt völlig zerrissen ist und da ja dieses Problem ist ja kein neues und es gibt seit Jahren die Diskussion, wie will die, Z will die Union ihre Flüchtlings-, Migrations- und Asylpolitik organisieren und da zeigt sich, dass die Union halt seit Jahren zerrissen ist, also die Europäische Union, hier gibt es ja auf der einen Seite sind Länder wie Deutschland, Portugal, Finnland, Frankreich vor allen Dingen, die eben ne, Werte und Grundrechte hochhalten, das in der Praxis aber auch sehr halbherzig durchsetzen, aber im Prinzip denke ich mal, an einer, einer Werte- und äh, praxisorientierten Lösung äh, äh, interessiert sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben Länder wie die Wiesegard-Staaten, Ungarn, Polen, Tschechien, die sagen, wir machen im Prinzip die Grenzen dicht. Ja, wir machen die dicht, wir brauchen keine Grenzschützer, wir brauchen Soldaten, weil die, nur Soldaten können Flüchtlinge abweisen, ja? Grenzschützer kontrollieren, sie Soldaten Schießen. Schießen. Ja, und das sind wirklich Sachen, die Orban mehr oder weniger wörtlich gesagt hat. Äh, und dann brauchen wir so sinngemäß auch keine Milliarden an die Türkei zu zahlen. Wir verjagen einfach Wir verjagen. So, und das sind wirklich ernsthafte Positionen. Und äh, da muss man sich halt dann auch mal fragen,
1: äh, ne? Aber was heißt denn das konkret? Genau, das ist und das, das, das dieses Stichwort, was heißt denn das konkret? Machen wir auch deswegen jetzt mal so stark, weil das natürlich auch im innerdeutschen Diskurs immer wieder kommt. Sogar in den Lagekommentaren haben wir immer wieder gelesen: Na Grenzen zu oder Merkel die Grenzen aufgemacht und so. Und wir wollten einfach mal kurz der Frage nachgehen, was heißt es denn konkret? Menschen zu verjagen oder Grenzen dicht zu machen. Ja, was heißt denn vertreiben? Was heißt denn raushalten? Was heißt denn Grenze sichern? Ja, das sind so ja so Standardargumente der AfD, was Angela Merkel und die Bundesregierung angeblich alles nicht getan hätten. Wie soll es konkret aussehen, Philipp? Also, um ein Beispiel zu bringen, Griechenland hat immerhin eine schwimmende Barriere im Mittelmeer mal diskutiert. Ja, und das eine schwimmende Barriere, ja, so eine Art treibende Mauer, keine Ahnung, wie das dann konkret aussehen soll. Auf jeden Fall würde das bedeuten. Dass Schlauchboote auf dem Weg auf eine griechische Insel zum Beispiel oder auch auf das oder an das griechische Festland vor dieser Barriere stranden, dort weiter treiben und zwar so lange, bis die Menschen ertrunken sind, weil die Schlauchboote untergehen oder weil sie verhungert sind oder weil sie verdurstet sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das würde eine solche Barriere bedeuten, ja, dass man also auf dem Mittelmeer Menschen Elend zu Grunde gehen Ja, du siehst es lässt. ja auch jetzt. Ich
0: meine, die, da
1: an der türkisch-griechischen Grenze. Ja, die sitzen da halt. Die, die kommen nicht weiter. So, so. Und du musst da Stacheldraht aufbauen und dann wollen die rüberklettern. Dann Wirf, dann musst du schießen, sch dann, schießt du. Dann, dann wirfst du Blendgranaten, Warten, dann lädst so. du Tränengas ein. Aber ich meine, das erinnert ja nichts daran, dass die Menschen da leben. Und was soll denn das jetzt eigentlich bedeuten? Sollen diese 13.000 Menschen jetzt quasi unbefristet da irgendwie auf, auf dem Acker sitzen? Wie soll denn das konkret aussehen? Ja, Wie lange sollen sie denn da sitzen, bis sie verhungert oder erfroren sind oder bis das Coronavirus kommt? Ja, ich frage mich dann immer, was soll denn das eigentlich konkret bedeuten? Und ich denke... Ähm, was ist, was ist zum Beispiel auch mit den Menschen, die im Mittelmeer gerettet werden von irgendwelchen Schiffen, ja, also von, von, von Schiffen, die dezidiert zur Rettung eingesetzt werden oder auch zum Beispiel von Frachtschiffen, was soll es denn mit den Menschen, die von Schiffen gerettet werden, die müssen ja nun irgendwo an Land, ja? was soll man denn mit diesen ganzen Menschen machen, also ganz ehrlich, ich glaube dieses Grenzen zu Argument, das, das klingt immer so scheinbar einfach, aber in Wirklichkeit ist es unfassbar unmenschlich, weil das einfach nur bedeutet, dass man Menschen dem sicheren Tod oder elenden humanitären Bedingungen ausliefert, weil man sie nicht weiterziehen lässt. Und ähm, wie gesagt, ich bin nun wahrlich kein Migrationsexperte, aber meine persönliche Wahrnehmung ist, das eigentliche Problem besteht darin, dass sich Migration nun mal nicht stoppen lässt. Wenn sich Menschen auf den Weg machen, wenn Menschen erstmal irgendwo unterwegs sind, wenn Menschen alles aufgeben, um in der Ferne ihr Glück zu suchen oder auch nur ähm, auch nur Sicherheit und Schutz vor Fassbomben zu suchen, ja, dann lässt sich diese Migration einfach nicht schützen, jedenfalls nicht, und da kommt die spannende Frage, nicht ohne, dass wir unsere christlichen, humanitären Werte, auf die wir im Westen so stolz sind, und unsere zivilisatorischen Errungenschaften aufgeben. Um es mal deutlich zu sagen, die sogenannte Festung Europa lässt sich nicht sichern, ohne dass wir aufhören, menschlich zu handeln. Ja? Oder andersrum formuliert, wir kommen da in ein humanitäres Dilemma. Eins müssen wir auf jeden Fall aufgeben, ja? entweder die Idee von der Festung Europa oder wir geben unseren christlichen Humanismus und die Werte des christlichen Abendlandes auf, auf die wir so stolz sind, auf die insbesondere auch die Union so stolz ist, die im selben Moment sagt, Grenzen zu. Ja, Ich glaube, man muss diese, man muss diese Zuspitzung sich einfach mal klar machen, um in dieser Debatte überhaupt ehrlich zu bleiben. Eins geben wir auf jeden Fall auf, die geschlossenen Grenzen oder unseren Humanismus. Ja, und ähm, genau, jetzt ist natürlich die Frage, ähm,
0: was macht die Kommission, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war an der griechischen Grenze, habe ich gesagt, türkischen Grenze und die hat jetzt äh, so ein paar Sachen angekündigt, also Griechenland soll jetzt äh, 700 Millionen Euro kriegen, ist, äh, von der EU-Asylagentur ja, so sollen 160 Experten hingeschickt werden, äh, Grenzagentur Frontex äh, soll ein neues Programm für schnelle Rückführungen äh, für, auferlegen, was immer das auch heißt, also die dann in Griechenland bleiben dürfen, Frontex soll auch mehr Personal kriegen und ich denke, da wird so eine Strategie klar, denn von allein will ja, ich glaube im Mai ein Konzept vorlegen für so ein europaweites Flüchtlingsmigrationsasylkonzept und da ist halt diese Zerrissenheit, da sind die einen Staaten, die total blockieren, Ungarn, Polen und es sind die anderen, die was machen wollen und sie versucht jetzt, glaube ich, erstmal jene zu beruhigen, die sich Sorgen machen um diese Grenze. Ja, dahin zu gehen, Frontex zu bezahlen, Frontex aufzurüsten, äh, um zu sagen, hey, wir haben was getan für die Sicherung der Grenze, jetzt bitte kommt uns auch entgegen und macht was bei der Verteilung und Aufnahme der Geflüchteten. So, Die Frage ist, ob das aufgeht, ob Ungarn und Polen da weich werden, mit sich reden lassen oder was ich glaube, dass man da mehr Druck ausüben muss, dass man auch auf Polen und Ungarn einfach finanziellen Druck ausüben muss, so nach dem Motto, wenn ihr euch an diese Werte nicht haltet und da nicht ein bisschen mitspielt jedenfalls, dann gibt es halt weniger Geld.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Philipp, ja, das ist natürlich Realpolitik, was was Ursula von der Leyen da versucht. Sie ist natürlich als Kommissionspräsidentin in der wahrlich nicht beneidenswerten Situation, irgendwie das ganze Spektrum der Positionen in der EU mitnehmen zu müssen. Sie muss vermutlich auch Ungarn und Polen irgendwie mit an Bord halten, denn wer will schon den nächsten EU-Austritt oder wer will schon eine völlige Blockadehaltung? Auf der anderen Seite ist der Preis extrem hoch, finde ich, den wir zahlen, denn schon heute spielen sich im Mittelmeer unmenschliche Szenen ab. Schon heute spielen sich an dieser Grenze ja, Griechenland-Türkei unmenschliche Szenen ab. Und die Regierung Europas schauen zu. Oder Philipp, du hast es gesagt, die Regierung Europas beglückwünschen Griechenland. Die Regierung Europas schaffen mit Frontex eine Truppe im Mittelmeer, die sich nun wahrlich nicht immer als Retter betätigt, sondern ganz im Gegenteil ähm, mitunter Menschen von der sogenannten libyschen Küstenwache retten lässt, retten in Anführungsstrichen, weil die Menschen dann zurück nach Libyen gebracht werden und da teilweise gefoltert werden. Mit anderen Worten, was wir da tun als Europa ist heute schon ausgesprochen dramatisch und ich finde ehrlich gesagt, was ist denn da eigentlich mit uns los, ja, dass wir das geschehen lassen in Europa? Ist denn so ein syrisches Menschenleben, ist ein afrikanisches Menschenleben etwa weniger wert als ein europäisches? Wollen wir weiterhin Menschenleben opfern, nur weil manche meinen in Europa, diese Menschen sollten lieber nicht ins Land oder überhaupt erstmal wieder an also, ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein gruseliger Tribut, ja, den wir als Europäer heute schon zahlen. Ein gruseliger Tribut an die AfD und die ganzen anderen Rechtsextremisten. Eben, du hast es gesagt, Philipp, zum Beispiel in Polen und Ungarn. Eine krasse Verschiebung des Diskurses hin in die Unmenschlichkeit. Ich meine, was haben wir, was ist denn da los, ja? Dass, das, dass der, der bloße Fakt, dass Menschen, die nicht in Europa geboren sind, in Europa leben, uns verkauft wird als echte Katastrophe, ja, die man verhindern müsse, indem man Menschen zu Tode kommen lässt. Was ist denn da los? Das ist doch Wahnsinn. Ja, und ich, ich, ich finde, ich wiederhole mich da, aber ich
0: finde es halt doppelt schade und, und bedauerlich, weil die Zeit gewesen wäre, das Know-how da wäre und auch das Geld da ist, um eine Grenze zu etablieren, an
1: der Leute ankommen können und schnell eine Antwort darauf kriegen, ob sie hier reinkommen oder nicht? Ja, und die Antwort ist jedenfalls bei jedem Syrer ja. Du kannst einfach keinen Syrer zurückschicken. Die kriegen alle jedenfalls subsidiären Schutz. Und dann kannst du die Grenze auch aufmachen. Ja, jedenfalls, wenn klar ist, dass auf der anderen Seite nur Syrer stehen. Ja, also da muss man schon aber ganz was aufmachen. lang ja, aufmachen. Ja, also da machst du schnell halt ja. einen Schreibtisch hin und dann sollen die Leute halt ihren syrischen Pass auf den Tisch legen oder wenn die den nicht dabei haben, kommt ja auch oft genug vor, dann sprichst du halt mit denen ja, und, gut, dann gut, dann, mal, ja, ja, und dann hörst du mal, was sie für ein Arabisch
0: sprechen. Aber wenn diese wenn diese Umfragen da in der Türkei halbwegs valide sind, dann äh, sind das nicht die Massen, die nach Europa wollen, sondern die sind in der Türkei.
1: Ja, das ist ja auch, ist auch wunderbar. So, so, weil und die, deswegen, es gibt ja eben ein paar, die an der Grenze stehen. Und was ja, aber du das sind
0: ja nicht viele. Ja, naja gut, dann müssen die halt rein. Ja, dann müssen die ja rein und dann müssen die in Europa ja,
1: aber du sagst doch gerade äh, Ursula von der Leyen beglückwünscht die Griechen dafür, dass sie die Grenze zumachen. Naja, klar. Obwohl die ganzen Leute, weil das Recht ihre hätten, ist, weil das ihre ja.
0: Strategie ist, zu symbolisieren: Wir machen die Grenzen dicht, wir halten die Kontrolle, wir haben eine stabile Außengrenze. Das soll irgendwie jetzt etabliert werden, damit sie dann für ihren Plan, den sie da im Mai irgendwann vorstellt, auch sagen kann, wir haben dafür gesichert, jetzt sorgen wir dafür, dass da irgendwie das gleich auch verteilt wird. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
1: Tja, also ich finde, das, ich finde das einfach krass, wie Europa heute schon seine eigenen humanitären Standards über Bord wirft. Nicht? Im Grunde haben doch da irgendwie Orban und Trump schon gewonnen, oder Philipp? Die so naja. argumentieren, die Zeit der Menschenrechte ist vorbei, wie du hast es eben gesagt, wir brauchen keine Grenzschützer, wir brauchen Soldaten und so weiter. Genau, also oder? Wenn, wenn 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 das,
0: wenn wie gesagt, wenn das äh, wenn diese Werte über Bord geworfen werden, dann glaube ich, äh, und das zeigt sich da halt, dann haben Leute wie Trump und Orban gewonnen, die sagen, wir können uns diese ganze guten Menschen, das ganze Gutmenschentum, diese Menschenrechte, diese auferlegten, ne, ich mhm. paraphrasiere ja, ja, die selbst auferlegten äh, Restriktionen äh, und den Schutz anderer äh, nicht mehr leisten. Das ist einfach äh, kalter Kaffee von gestern, wir ziehen Zäune hoch und wer darüber wird, äh, rüberklettert, wird abgeschossen. So, Das ist ja die, letztlich die Logik und darauf muss man eine Antwort finden und die, die Möglichkeit ist nach wie vor da. Ich finde, man muss jetzt eben mit der Türkei reden und äh, so ein Deal mit all seinen Nachteilen, die er hatte, aber doch wieder wieder hochziehen. Und äh, dafür sorgen, dass eben viele auch in der Türkei bleiben und es ist ja nicht so, dass die da alle äh, ein übles Leben fristen, sondern viele, für viele hat sich da die Situation verbessert. Ja, viele Kinder können zur Schule gehen, in den Kindergarten gehen, Leute kriegen so ein bisschen Geld überwiesen, von dem sie irgendwie leben können einigermaßen, also das ist jetzt, das, diese sechs Milliarden, die sind jetzt nicht, gehen ja nicht durch einen Schornstein. So, ne? ja. Und in Syrien, glaube ich, das ist, das ist ja das Letzte, was jetzt ansteht, wie gesagt, diese Waffenstillstand oder Waffenruhe wurde erstmal vereinbart, aber ich glaube, da kommt man auch an Sanktionen für alle, die da auf russischer und syrischer Seite ähm, für den Terror gegen die Bevölkerung verantwortlich sind, nicht vorbei. So, das, anders kommt man da, glaube ich, nicht voran und gleichzeitig sollte die EU eben auch unter anderem vielleicht mit der NATO äh, für eine Schutzzone in Idlib sich einsetzen, die dann nicht von der Türkei oder Russland überwacht wird, sondern von einer internationalen Truppe und dazu äh, parallel dazu muss es halt Hilfsgüter in die Region
1: ja, das geben. Das ist das alte Stichwort Fluchtursachen ja. ne? Deshalb, dass, dass man also diesen, diesen Terror von Assad gegen seine eigene Zivilbevölkerung versucht zu beenden, womit wir quasi wieder am Anfang unseres doch etwas tristen Blocks zum Thema humanitäre Lage an der Südostgrenze Europas kommen, Philipp. Aber blicken wir doch mal ins Inland, ähm, wie geht denn die große Koalition ähm, bei uns in Deutschland mit, äh, mit der Herausforderung Integration um.
0: Ja, also da gab es diese Woche diesen Integrationsgipfel, das ist jetzt nichts furchtbar Neues, das gibt schon seit 2006, da treffen sich re regelmäßig einmal im Jahr Politik- und Migrationsverbände und naja, das ist immer so ein bisschen so ein fand ich so ein Lackmustest, wo stehen wir denn eigentlich gerade, wie verläuft so die Debatte, die großen Beschlüsse werden da häufig nicht gefasst, aber das ist so ein, äh, so ein, so ein, so ein Gradmesser äh, für die Diskussion und das fand ich halt in dieser Woche ganz interessant, also Merkel, hat er halt der Vorstellung einer ethnisch und religiös homogenen Gemeinschaft eine Absage erteilt. Das muss man sich auch mal äh, zu Gemüte führen. Sie sagt, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass wir in, mit der Vorstellung leben, dass wir in einer ethnisch und religiös homogenen Gesellschaft leben. Ja. Und Ergebnis ist ein Kabinettsausschuss, der sich mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus beschäftigen soll. Äh, Annette wittmann mauns von der CDU-Staatsministerin für Integration hat gesagt, Rex, äh, Rechtsextremismus ähm, sei derzeit die größte Gefahr in unserem Land und sie stellte so einen Maßnahmenkatalog vor, verlangte flächendeckendes Rassismusbarometer, was, weiß ich nicht was das heißt, aber irgendwo wahrscheinlich eine, eine Art äh, das Ausmaß zu messen, mehr interkulturelle Weiterbildung und eben ein Hilfstelefon, äh, Rassismus, wo man sich... Also als Opfer von Rassismus zentral melden kann. Die Migrat Migrantenverbände, die hatten noch einen Masterplan Rechtsextremismus gefordert, der noch ein bisschen weiter ging, wie zum Beispiel Antirassismus und Demokratieförderung im Grundgesetz zu verankern. Das finde ich ja eigentlich auch einen guten Plan, weil dann zum Beispiel diese Debatte, haben auch Hörer geschrieben, ja, wie sollen wir uns denn in der Schule verhalten, wir sind Lehrer und Neutralität verpflichtet, wenn das im Grundgesetz steht, ja. ja wir sind zur Rechtsstaatlichkeit gegen Rassismus und für Demokratie verpflichtet, dann äh, gibt es dann keine Missverständnisse
1: mehr über Neutralität, AfD, ja, nein. Also da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, Philipp, ich will jetzt gar nicht diese Forderung nach Antirassismus und Demokratieförderung im Grundgesetz quasi in Bausch und Bogen verdammen, aber Rassismus ist heute schon glasklar grundgesetzwidrig. Ne? Wir haben heute schon in Artikel 3 des Grundgesetzes ein ähm, Diskriminierungsverbot. Ähm, natürlich kann man alles immer noch ein bisschen deutlicher ins Grundgesetz schreiben, aber äh, im Kern ist das heute schon geltendes Verfassungsrecht. Und auch heute schon ähm, kann man zentralen AfD-Thesen, ja, die äh, die Menschen unterschiedlich wertvoll finden, je nachdem, was diese Menschen für eine Hautfarbe haben oder welchen Geburtsort sie im Pass stehen haben, kann man eine glasklare Absage erteilen. Das ist auch heute schon mit Grundwerten unserer Verfassung, auch mit der Menschenwürde-Garantie nicht vereinbar. Und insofern würde ich da jede Lehrerin und jeden Lehrer ähm, muntern, unter Berufung auf das Grundgesetz in aller Deutlichkeit zu sagen, dass die AfD diesen Anforderungen nicht entspricht in zentralen Punkten ihrer Programmatik. Ja. Also Ich fand ich mal übrigens ein kleiner Hinweis ja. an dieser Stelle, ein ganz interessanter Beitrag diese Woche ähm, in der FAZ, ähm, die nämlich mal eine ganze Reihe ähm, von Formulierungen von Vertreterinnen und Vertretern, ich glaube, es sind fast alles Männer, der AfD zusammengestellt hat, ein Beitrag von Justus Bender, ähm, wo man eine wunderbare Argumentationshilfe bekommt, warum eigentlich die AfD nicht fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Jedes einzelne dieser Zitat ist schockierend und eben mit den Werten unserer Verfassung Ganz sicher nicht vereinbar. Ähm, haben wir in den Shownotes verlinkt äh, mit anderen Worten. Da kann man sich bedienen und zum Beispiel als Lehrerin oder als Lehrer sagen, also eine Partei, die sowas vertritt, der gegenüber kann man nicht neutral sein. Gerade in einem Unterricht, ähm, der eben auf die Werte unserer Verfassung verpflichtet ist. Das steht ja heute schon in allen Schulgesetzen.
0: Also ich fand insgesamt, dass da dieser Eindruck sich so ein bisschen verfestigt, den wir ja auch in den letzten Lagen schon hatten, dass dieser Begriff Rassismus und das Problem Rechtsextremismus, Jetzt wirklich auch in den politischen Eliten, in den Debatten angekommen ist und, und in seiner Bedeutung zumindest verbal Niederschlag gefunden hat. Was das dann im Einzelnen in Taten und Gesetzen heißt, das muss man abwarten, zum Beispiel dieses Demokratiefördergesetz, das kommt nicht so recht vom Fleck, das ist eine Idee von der Familienministerin äh, Giffey. Ähm, äh, also wir haben es auch schon gesagt, zwar finanziert der Bund Programme zur Demokratieförderung und Extremismusprävention äh, jedes Jahr mit so einem dreistelligen Millionenbetrag, aber diese Förderungen für so äh, Programme wie Demokratie leben und so, die sind eben befristet, das äh, schreibt der Bundesrechnungshof vor und das macht natürlich die Arbeit für die geförderten Projekte extrem schwierig. Ja,
1: dazu kleine Ergänzung dazu. Ja. Wir hatten das Thema ja schon mal, weil ich ja im November war es, glaube ich, mal auf einem Panel saß mit dem zuständigen Menschen aus dem Ministerium, der das Programm Demokratie Leben verwaltet als Referatsleiter, ähm, der das so ein bisschen genauer erklärt. Also der Ärger mit dem Bundesrechnungshof ist nur ein Symptom, das, äh, weil der Bundesrechnungshof ja keine eigenen Entscheidung, keine eigene Entscheidungs Entscheidungsgewalt kann, dafür ja, hat, ja. Äh, wie Geld ausgegeben wird. Der Bundesrechnungshof kann eben nur auf die Einhaltung von Vorschriften pochen. Und das Problem ist, dass der Bund leider nur die Kompetenz hat für Pilotprojekte, weil Bildung eigentlich Ländersache ist. Und die Länder haben dem Bund bislang nur zugestanden, dass er so zwei, drei Jahre irgendwelche Pilotprojekte fördern kann. Und danach ist immer die Frage, übernimmt das Land jetzt dieses Programm oder muss das wieder eingestampft werden? Das ist der totale Wahnsinn. Ja, da werden irgendwelche, ähm, irgendwelche... Ähm Bildungsstellen, Bildungsstätten aufgebaut ähm, und nach drei Jahren geht dann das Licht wieder aus. Und die Idee von diesem Demokratiefördergesetz ist eben, dass solche Projekte
0: dauerhaft gefördert werden können. Wahrscheinlich müssten die Länder da zustimmen und so, genau. aber das ist zumindest das die Das wäre Idee, quasi eine
1: Anschlussfinanzierung.
0: Nein, Dass ja. es also dauerhaft solche Projekte gibt. Seehofer Innenminister ist offenbar sogar dafür, aber die Unionsfraktion sträubt sich dagegen mit der Begründung, die Maßnahmen müssten eben immer auf ihre Wirksamkeit und die Projekte auf ihre Wirksamkeit geprüft werden und deswegen
1: sei so eine Befristung eben Eben sinnvoll. Ja gut, das ist ja immer so bei öffentlichen ja. Förderungen, dass die nicht äh, bis, äh, bis, bis um, sagen, zum Tag vergeben. Dann ja. Das ist ein wirklich ein Scheinargument. Selbstverständlich sind die immer befristet. Die Frage ist, gibt es überhaupt die Chance auf eine Anschlussförderung oder ist nach drei Jahren zwingend Schluss? Ist default sozusagen, ja, ihr kriegt eine Anschlussförderung, ihr werdet geprüft und
0: im Fall des Falles endet es halt. Oder genau. so, ne? Das genau. ist natürlich schon andere, andere, andere Voraussetzungen. Und äh, was man in dem Kontext auch erwähnen muss, ist, Deutschland ist nicht nur jetzt verbalen Einwanderungsland, sondern eben seit ein paar Monaten auch noch stärker gesetzlich verankert. Ne? Also es gibt ja, haben wir auch schon drüber gemütlich gesprochen letztes Mal, als das als die Eckpunkte genannt wurden, aber jetzt ist es eben Gesetz. Ne? Mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten nach Deutschland. Seit Anfang gibt es das Beschäftigungsduldungsgesetz, erleichtert also Betrieben auch Flüchtlinge, die nur geduldet sind als Azubis und Mitarbeiter einzustellen und eben längerfristig hier zu behalten. Und seit 1. März gibt eben auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz als zwei zweiten Teil dieses Pakets, wo eben Fachkräfte aus nicht-EU-Ländern leichter nach Deutschland einreisen können, um hier zu arbeiten. Voraussetzung ist natürlich, sie brauchen eine qualifizierte Berufsausbildung, die so ähnlich ist äh, wie, wie die in Deutschland, und das ist halt eine riesen Hürde, weil das eigentlich sonst kein anderes Land irgendwie hat. Ja. Unter bestimmten Umständen dürfen die Fachkräfte aber auch kommen, um hier eine, eine Stelle zu suchen.
1: Ja. Gut, ich meine, wir haben dieses Gesetz ähm, schon mal ganz ausführlich besprochen in der Lage, da können wir jetzt in dieser Stelle ja. quasi auf eine frühere Folge verweisen, ähm, was vielleicht noch ganz wichtig ist in diesem Kontext, ähm, das hilft natürlich all den Menschen nicht, die aus humanitären Gründen nach Deutschland flüchten. Ja, das ist das große Problem, Stichwort Spurwechsel. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hilft nur Menschen, die quasi schon mit diesem Ziel nach Deutschland gehen. Das hatten wir auch damals ja. diskutiert, dass eben der Spurwechsel, ja, dass ein Mensch, der als Refugee in Deutschland ist, jetzt quasi nach den neuen Regeln in Deutschland bleiben kann. Das geht so ohne weiteres nicht. Klar, ist auch in vielen anderen Ländern so. Du kannst in den USA auch nicht von einem Visa-Status in den nächsten wechseln, das machen viele Länder so. Aber das ist, hat natürlich enorme Konsequenzen. Weil dann Menschen möglicherweise Deutschland verlassen müssten, die äh, unmittelbar wieder rein, einreisen könnten, weil sie die voraussetzung eines anderen Gesetzes erfüllen. Dann war diese Woche noch ein kleines Update äh,
0: unter dem Motto, war abzusehen, aber schön, dass es äh, die Behörden und die Ministerien jetzt auch einsehen. Es gab ja das Klimapaket und das, was verabschiedet wurde im letzten Herbst und da hatten wir und andere ja auch kritisiert, dass dieses Klimaschutzprogramm 2030 nicht ausreicht, um die Ziele zu erreichen. Die Ziele waren ja… 858 Millionen Tonnen wurden 2018 an CO2, an Treibhausgasen ausgestoßen und ähm, es sollten also im Jahr 2030 nur noch 543 Millionen Tonnen sein. Also es musste 315 Millionen Tonnen irgendwie eingespart werden bis 2030. Das sollte dieses äh, Gesetzespaket liefern. Jetzt haben also zwei Gutachten äh, wurden erstellt im Auftrag. Das eine des Bundeswirtschaftsministeriums und das andere wurde vom Umweltministerium äh, in Auftrag gegeben. Und der Spiegel berichtet jetzt also vorab, dass beide Studien zu dem Ergebnis kommen, dass das Klimaschutzprogramm 2030 nicht ausreichen wird, um diese Emissionsziele äh, zu erreichen. Bei Industrie- und Energiewirtschaft, da sieht es noch relativ gut aus, unter günstigen Annahmen und günstigen Bedingungen schaffen die das, aber Gebäudebereich und vor allen Dingen Verkehr wird dieses Ziel um 30 bis 33 Millionen Tonnen äh, verfehlen. So Und ähm, das ist jetzt nichts Neues. Wie gesagt, das war abzusehen. Aber es ist schön, dass das jetzt auch noch mal regierungsamtlich zu Papier gebracht wohl. Und dieses Strategiepapier aus dem Umwelt- und Wirtschaftsministerium, was der Spiegel hat und äh, aus dem es zitiert, äh, geht wohl davon aus, dass es im April, also was haben wir jetzt, Anfang März, also irgendwie in einem Monat, anderthalb, noch mal eine Sitzung des Klimakabinetts geben soll. Also einer Unterabteilung, wenn man so will, des, des, des Bundeskabinetts. Das dann äh, guckt, wie diese... Ziele dann doch noch erreicht werden könnten und wie das Gesetz, so verstehe ich das zumindest, nachgebessert werden könnte.
1: Ja, soviel zu der doch nach wie vor nicht wirklich überraschend, aber jetzt immerhin noch quasi doppelt regierungsamtlich festgestellt äh, mageren Bilanz dieses sogenannten Klimaschutzpakets. Ähm, wir haben noch ein Update äh, zur vergangenen Folge und zwar nochmal zum rechtsextremen Terroranschlag in Hanau äh, und insbesondere zu dem Stichwort Say Their Names. Ähm, es gab in der letzten Woche eine Debatte zu diesem Anschlag im Deutschen Bundestag ähm, und ähm, wir hatten in der Folge moniert, dass die Namen der Getöteten, also die Namen der Opfer, keine hinreichende Rolle gespielt haben in der bisherigen Berichterstattung. Da gab es zum einen ähm, quasi die pauschale Erwiderung in den Kommentaren zur vergangenen Folge, dass das in diesem Fall nicht zutreffe, also die Namen seien doch vielfach genannt ja. worden, was natürlich, wenn das so ist, also ich, das hat dann vielleicht in meiner Bubble nicht so richtig funktioniert. Mhm. wenn das so ist, umso schöner, ähm, vor allem aber hatten wir natürlich eigentlich vor, die Namen vorzulesen und haben das schlicht vergessen, das muss man offen sagen, wir hatten das vorgesehen im Pad, haben ja kritisiert, <lacht> Mots, Mots, und das andere, Mots, das nicht genau. machen, hatten, die, hatten den gorky newsletter dafür gelobt, dass er sie genannt hat und haben es dann selber nicht getan, das wollen wir an dieser Stelle mal nachholen, Philipp. also
0: Ferhat Unvar, äh, Gökhan Gultikin, Hamza Kutovic, Said Neza Hashimi, Mercedes Kirpatsch Sedat Görbüs, Kalo Jan Velko, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu und die Frau R, die Mutter des Täters. Ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen ausgesprochen. Wenn nicht, bitte ich um Nachsicht. Das sind die Menschen, die ermordet wurden.
1: Ja, eine gute Nachricht außerdem. Die Polizei spricht nicht etwa, wie das früher häufig vorkam, von Fremdenfeindlichkeit. Ein Begriff, den man sich mal schenken kann, weil es ja gerade nicht um Fremde geht. Wer von Fremdenfeindlichkeit redet, übernimmt im Grunde das rassistische und feindliche Framing der Attentäter. Ja, deswegen man, deswegen darf man diesen Begriff nicht mehr verwenden. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die Polizei entsprechend von, äh, inzwischen auch von Rassismus spricht, was eben ganz genau tatsächlich die Ursache dieser, dieser barbarischen Tat war. Ähm, ein weiteres Feedback ähm, betrifft einen, einen, muss man einfach sagen, einen Versprecher oder eine sprachliche Ungenauigkeit von mir aus der letzten Folge. Ich hatte nämlich irgendwann davon gesprochen, der Täter habe einen Waffenschein gehabt. Das ist falsch. Er war Inhaber einer sogenannten Waffenbesitzkarte. Wo ist da der Unterschied? Philipp, der Waffenschein ist mehr. Ja, der Waffenschein
0: bedeutet, führen einer Waffe in der Öffentlichkeit. Also dürfen nur ganz wenige, besonders gefährdete Personen, Sicherheitsdienste, Geldtransporter, so dass also die Waffe wirklich sichtbar ist in der Öffentlichkeit. Ja,
1: oder meinetwegen auch unterm Sacko, ne? Aber jedenfalls, aber die dabei zu haben. Du darfst haben damit rum, rumlaufen. Genau. So, und ne? das, bei der Waffenbesitzkarte ist das nämlich anders. Das ist das, was typischerweise Sportschützen haben oder auch Jägerinnen. Da die dürfen eine Waffe tatsächlich besitzen. Deswegen heißt das Ding Waffenbesitzkarte. Das ist aber an strenge Auflagen geknüpft insbesondere müssen sie zu Hause zum Beispiel Waffenschränke haben oder andere äh, Modalitäten für eine sichere Aufbewahrung und in der Öffentlichkeit und beim Transport dürfen die Waffen gerade nicht schussbereit sein. Ähm, aber natürlich, das heißt, die kann man dann immer nur irgendwie gut verpackt äh, und auch zum Beispiel Waffe und Muniz Munition getrennt transportieren und dann in, zum Beispiel in einem Schießstand oder wenn man einen Jagdschein hat, äh, im Wald auspacken und da irgendwie auf die Jagd gehen. Aber ich meine, klar ist auch, ja, wer Waffen besitzen darf, der kann sie natürlich auch rein technisch für armok Dazu genau. also muss man noch sagen, es gab zu Hanau jetzt auch eine Debatte im Bundestag, also wo auch der Opfer
0: gedacht wurde, wo auch, finde ich, sehr offen die rassistischen Motive benannt wurden, wo auch der Fraktionschef der Unionsfraktion eindeutig gesagt hat, dass derzeit Rechtsextremismus und Rassismus das größte, die größte Bedrohung für den Staat sind, also Ne, man muss dann immer abwarten, was das für Folgen hat in Taten und Gesetzen und Handlung. Aber ich finde, der erste Schritt ist das verbal anzuerkennen und die Punkte zu machen. Ja. Und da sind wir, finde ich, auf einem ganz
1: guten Weg. Ja, und das betrifft ganz besonders ähm, auch die Unionsfraktionen, wo das ja, wie soll ich sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer schwierig war. Wir hatten ja spätestens seit Anfang der 90er Jahre immer wieder rassistische Übergriffe in Deutschland. Ähm, und das so in dieser Deutlichkeit wirklich zu kritisieren ähm, und insbesondere auch Rassismus als Ursache zu benennen, das sehe ich als deutlichen Fortschritt, gerade bei der Union. Ähm, und das zeigt vielleicht, das ist jedenfalls die Hoffnung, die ich ausdrücken möchte, dass in unserer Gesellschaft, Philipp, du hast es eben angedeutet, da jetzt so ganz langsam ein Umdenken einsetzt und wir uns vielleicht wirklich konsequent den Ursache des Rassismus zuwenden und äh, denen ähnlich verdammen, wie wir zum Beispiel, glaube ich, im Konsens Antisemitismus verdammen.
0: Jetzt blicken wir nochmal in die USA, wir wollten das in den vergangenen Wochen, haben wir das immer schon überlegt, machen wir das, machen wir das nicht, aber jetzt ist glaube ich die Zeit gekommen, wo wir uns das mal angucken müssen und zwar geht es jetzt nicht primär um Donald Trump, sondern wir haben ja am 3. November die Wahlen des US-Präsidenten und in den Vorwahlen werden immer die Präsidentschaftskandidaten der jeweiligen Partei, festgelegt. Das ist jetzt bei den Republikanern relativ klar, das ist halt Trump, aber im Wesentlichen geht es jetzt bei den Vorwahlen auch darum, wer tritt denn gegen Trump an? Wen setzen die, Repu äh, die Demokraten auf ihr Ticket?
1: Ja, also Und, man muss dazu fairerweise ja. sagen, formal ist es auch bei den Republikanern nicht klar. Nein. Es gibt sogar einen Gegenkandidaten. <lacht> Allerdings ist der derart chancenlos gegen The Donald, dass in einigen Bundesstaaten die Vorwahlen sogar schon abgesagt wurden wegen offensichtlicher Absurdität. Ja? Aber klar, ähm, deswegen Philipp, hast du natürlich im Ergebnis recht. Also besonders spannend sind die Vorwahlen bei den Demokraten. Vom 3. Februar bis zum 6. Juni werden mittelbar, die Präsidentschaftskandidaten der beiden großen Parteien festgelegt, mittelbar deswegen... Weil in diesen Vorwahlen, ähnlich wie später auch bei der Präsidentschaftswahl, eben nur die Delegierten gewählt werden für einen sogenannten Nominierungsparteitag, so eine Party Convention. Und erst auf diesem Nominierungsparteitag wird dann tatsächlich der Kandidat oder die Kandidatin nominiert. Das heißt also, um auf diesen Nominierungsparteitagen aufgestellt zu werden, müssen die Bewerberinnen und Bewerber in Vorwahlen in allen Bundesstaaten genügend delegierten Stimmen zusammentrommeln.
0: Genau, der ist am Mitte Juli ist der ne, bei den Demokraten. Genau. Mhm. Und ähm, da ist es so, wer hier im ersten Wahlgang eine Mehrheit bekommt, bei den Demokraten sind es 1991
1: Delegiertenstimmen, ist also Präsidentschaftskandidat dieser Partei. Genau, und im zweiten Wahlgang wäre dann noch äh, 771 Superdelegierte wahlberechtigt, die werden nicht durch eine Vorwahl bestimmt, sondern das sind Funktionäre und Amtsträger der demokratischen Partei. Und die,
0: und, die sind auch nicht, glaube ich, an ihre ähm, an ihr Mandat, also wie sagt man, an ihre Stimme gebunden. Ne? Die also, Leute äh, diese Superdelegierten, ich glaube, die Delegierten, die jetzt gewählt werden in den in den Vorwahlen, sind sozusagen glaube ich, recht eng verpflichtet, dann auch wirklich für den Kandidaten zu stimmen, also es ist ja so: Du hast in den in den Bundesstaaten diese Vorwahlen und mit jedem äh, in jedem Bundesstaat ergattern die Kandidaten der Demokraten bestimmte Delegierten Stimmen mhm. sozusagen und mit die mit denen ziehen sie dann auf diesen Parteitag. Und die Delegierten Stimmen, die sie da gewinnen, die müssen, diese Delegierten müssen dann aber auch im Zweifel für sie stimmen bei diesem Parteitag, wenn diese Superdelegierten, glaube ich, auch äh, sich entscheiden können für die eine oder andere Person. Ja, zu bei stimmen. den
1: Superdelegierten ist das ja klar, ja. weil die ja ihr nicht gewählt ja, richtig, werden, genau. die, sind die sind ja, ja nur Veramter da drin, da drin, ne? da drin. Das heißt also, die sind, gehen quasi von vornherein ohne ein Ticket in diesen Nominierungsparteitag, ähm, kommen aber auch erst im zweiten Wahlgang zum genau. Zuge und die normalen Deleg äh, gewählten Delegierten. Äh, also ich kann das mit der Bindung nicht sicher sagen, Philipp. Nur der Punkt ist, ist, ist es fallen ja auch immer noch Leute aus dem das Rennen. Stimmt, ne? das stimmt, und das die stimmt. sind ja wohl dann hoffentlich frei. Ja. Im also
0: das lassen wir jetzt mal offen, da wollen wir jetzt nicht festlegen. Jedenfalls ist das im Groben das Prinzip und äh, der Einfluss der einzelnen Bundesstaaten hängt halt von der Einwohnerzahl ab. Ne? Also Kalifornien mit Abstand größter Bundesstaat schickt ganze 415 Delegierte, North Dakota nur 14. Ja. Wobei es aber so ist, dass, also ich glaube, Sanders hat jetzt in Kalifornien gewonnen, der kriegt ja nicht alle 415. Delegierte. Nee, das Legierten. geht
1: proportional, ne? das heißt also, also die Delegierten eines Staates werden proportional nach den Stimmanteilen in der Vorwahl vergeben. Und so kommt wird dann eben diese große Versammlung mit über 4000 Menschen zusammengesetzt, die dann letztlich die Entscheidung trifft. Die spannende Frage ist für die Demokraten natürlich ganz offensichtlich, welcher, welcher Kandidat, welche Kandidatin ist in der Lage, Donald Trump zu schlagen. Das Rennen ist noch offen. Allerdings war jetzt am Dienstag der sogenannte Super Tuesday, wo also am 3. März in 14 Bundesstaaten unter anderem in dem sehr großen Bundesstaat Kalifornien eben Vorwahlen abgehalten wurden. Ähm, außerdem das US-Außengebiet Samboa, und, und dann konnten die Demokraten im Ausland wählen, unter anderem auch die Demokraten in Deutschland. Ich habe mich da vor einiger Zeit mal ähm, mit einem Demokraten getroffen, also mit einem Amerikaner, der für die Demokraten, für die Democrats abroad das organisiert. Das war ganz spannend zu erfahren, wie das funktioniert. Und im Ergebnis führt es dazu, dass jetzt nach diesem Super Tuesday schon 40 Prozent der Stimmen äh, für den Nominierungsparteitag Warte vergeben sind. Das heißt, das Rennen ist nicht ganz gelaufen. Aber es geht doch sehr, sehr deutlich in eine Richtung. Biden liegt in Führung und Bernie Sanders hinter ihm und alle anderen sind weit abgeschlagen. Philipp, was hat es denn mit diesen beiden Kandidaten auf? Sich? Na ja, Joe Biden war halt Vizepräsident unter Barack Obama. Ja äh, und Ganz äh, lustig, die Freundschaft von Obama und, äh, und Biden wird in der Wikipedia als Musterbeispiel einer Bromance genannt. Ja, Bromance ist so ein Kunstwort aus Brother und Romance. Ja, Also so eine ganz li enge ähm, Liebe zwischen Männern, die aber keine, keine sexuelle Konnotation hat. Also und, Bromance, äh, ja. Genau, und deswegen
0: ist er halt sehr hat er sehr viele Stimmen bekommen von Schwarzen Latinos, weil ihm das sehr hoch angerechnet wird diese Zeit mit Obama und er steht halt sag mal, für einen sehr moderaten würde ich mal denken Kurs Reformen allenfalls so innerhalb des Systems, ja. obamas Gesundheitsreform gut ein bisschen ausbauen, aber keine
1: Revolutionären. Und im Wesentlichen hat er auch im Grunde so eine Art restauratives Programm, wenn es nämlich darum geht, Würde und Ansehen der amerikanischen Nation wiederherzustellen, wie das so schön heißt, das ja, ist eine Formulierung der Süddeutschen Zeitung, das soll wohl im Wesentlichen heißen, dieses einseitige und sehr auf Machtgewinn ausgerichtete, gerade außenpolitische Handeln von Donald Trump so ein bisschen zu relativieren, die USA quasi zurückzuführen in die Weltgemeinschaft und auf den Kurs eines eher multilateralen und auf Ausgleich bedachten, Agieren auf der Weltbühne. Dann haben wir Bernie Sanders,
0: äh, finde ich natürlich mit der interessanteste Kandidat. Äh, ist nicht mehr der Jüngste, ist 70 Jahre. 78 Jahre, ja. aber hier Joe ist, glaube ich, auch 77 oder sowas. Ne, ja, oder drei, beide, nicht die Jüngsten. beide nicht die Jüngsten. Bernie ist ein Urgestein, politisches Urgestein, genau. seit
1: ewigen Zeiten Senator. Ja.
0: Und ähm, der gilt für US-Verhältnisse als sehr links, bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten. Äh, Gemessen an seinem Programm würde man in Deutschland vielleicht ihn eher als Sozialdemokrat bezeichnen. Ne? Ja, also, aber das
1: ist natürlich, wenn man weiß, wie das amerikanische politische Spektrum so liegt, ähm, da ist halt alles einfach ein ganz gewaltigen Satz weiter nach rechts gerückt oder konservativer. Natürlich alles immer nur bedingt vergleichbar. Äh, aus deutscher Perspektive jetzt nicht so wahnsinnig revolutionär. Erfordert als ganz zentrale ähm, Idee eine staatliche Krankenversicherung für alle. Ja, wobei die, wenn ich das richtig verstehe, aber steuerfinanziert wäre, ne? ja.
0: To ja, ja. das ist dann schon nochmal anders als in Deutschland, also dass du wirklich eine staatliche
1: Krankenversicherung hast. Ja gut, ich meine bei uns ist sie halt beitragsfinanziert, aber ja auch Pflicht, ne? also ja. jedenfalls für alle abhängig also, Beschäftigten. im Prinzip, Also für, ne?
0: für die Amerikaner wäre das eine absolute Revolution, äh, wenn, wenn sie das hinkriegen würden und das würde aus unserer Sicht natürlich für viele einen riesen Vorteil bieten, ist ein bisschen unklar, wäre natürlich sauteuer, aber das ist äh, auf, auf der einen Seite, aber man würde halt auch viel Gerechtigkeit wahrscheinlich äh, dafür bekommen und weniger Ungleichheit.
1: Aber das ist die, eine also, der zentralen. Also mal ganz ehrlich, Philipp, da könnte man auf der anderen Seite eine Menge Geld einsparen. Zum Beispiel bei der Kriminalitätsbekämpfung. Ja. Ne? Wenn Das ist doch jetzt eine, eine Binsenweisheit, dass Armut eben sehr häufig oder ganz generell schlechte soziale ähm, Verhältnisse, schlechte Bildung, dass die eben sehr häufig auch zu Kriminalität ja. führt. Also da könnte man auf der anderen Seite eine Menge Geld einsparen. Aber ähm, Philipp, du hast es schon angedeutet, Bernie gilt halt vielen Amerikanern als ziemlich extrem. Und das führt uns ähm, zu der zentralen Diskussion, die jetzt auch gerade bei den Demokraten, geführt wird nämlich der Diskussion um die sogenannte Electability, ja also die Wählbarkeit auf Deutsch, die Chancen, sich gegen Donald Trump durchzusetzen, kann sich denn die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner wirklich für Bernie erwerben? Das ist die Frage, ne? So, also.
0: Ähm er hat natürlich seine feste Followerschaft. Er hat ein riesen
1: Netzwerk, viele Spenden, unglaubliche Graswurzelorganisationen. Ja, das ist echt das Stichwort, ne? Denn also die großen die großen Industrieverbände und auch andere große Lobbyorganisationen können mit haben ihm gar alle, nichts nee, anfangen. haben ne? alle
0: Angst vor ihm. Ne? Genau,
1: aber deswegen deswegen muss er seine Kohle wirklich an der Basis einsammeln. Ne? Das heißt also, der Wahlkampf von Bernie Sanders wird wirklich mit 1 Dollar, 2 Dollar, 5 Dollar Spenden finanziert. Ähm, auf der anderen, also das man sieht schon, der hat einfach sehr, sehr viele Menschen. Ganz breite Followerschaft auf der anderen Seite sorgen sich gerade so Menschen in der, Demo in der Elite der demokratischen Partei, er sei zu extrem, ja, er vertrete ja, weil es, zu viel Staat. Weil, 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 weil es ja bei der Wahl letztlich, also die Demokraten stehen ja halt vor der Wahl. Wählen
0: wir das, 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 den, den, das Richtige ja. oder wählen, wählen wir Trump ab? So, das ist so ein bisschen die Frage. Ja? Machen wir jetzt inhaltlich, machen wir uns das reine Programm, wählen Bernie riskieren aber, dass viele unentschiedene Wähler, die vielleicht noch nicht wissen, ob sie jetzt Demokraten oder Republikaner wählen, im Zweifel bei Bernie äh, die Flucht antreten, weil ihnen das zu sozialistisch, zu
1: links, zu viel Staat ist und dann gar nicht wählen oder ja, Trump genau. wählen? Ja, Ich meine, das ist natürlich das große Risiko. Wir kennen das ja aus dem letzten US-Wahlkampf, ne, dass einer der vielen schmutzigen Tricks, die Donald Trump angewendet hat, war ja die sogenannte asymmetrische Demobilisierung. Ja, ne? Auf Deutsch, er hat ganz gezielt äh, versucht, durch Fake News und auch durch andere äh, Propagandamethoden dafür zu sorgen, dass Menschen möglichst zu Hause bleiben, von denen er fürchtet, dass sie demokratisch wählen. Also beispielsweise hat er das sehr erfolgreich gemacht ähm, mit Menschen mit kubanischem Migrationshintergrund die vor allem in Florida leben, ja einer der berühmten Swing States, ähm, indem er denen alle möglichen Lügengeschichten erzählt hat, ich kriege nicht mehr auf die Reihe, welche das waren, ähm, die einfach für Menschen mit kubanischem Hintergrund schwer zu ertragen sind. Und dann, sie haben die zwar noch lange nicht Trump gewählt, aber sie sind zu Hause geblieben. Und wenn die Wahl eng ist, und das ist sie ja in den Swing States, in den Wahlen, in den Bundesstaaten, die nach rechts oder nach links kippen können, dann reicht es möglicherweise schon, wenn er einfach ein, zwei Prozent möglicher demokratischer Wähler zu Hause bleiben lässt. Und genau das ist, glaube ich, die Angst der meisten oder vieler Menschen in der demokratischen Partei das einfach... Ähm Bernie Sanders oder seine die, die Thesen von Bernie Sanders sich so gut von Trump irgendwie polar ähm, irgendwie aufgreifen. Seine, ja, da, da, also das ist das oder anders formuliert, die haben so ein bisschen Angst, dass es Trump gelingen könnte, gegen Bernie Sanders zu mobilisieren und zu polemisieren, was dann noch lange nicht dazu führt, dass die Leute ihn wählen, aber sie bleiben dann halt einfach zu Hause, weil ihnen Bernie Sanders irgendwie dann ist. doch zu links und, ist und, so und zu kommunistisch ist. oder was der ist.
0: Genau mitnimmt. und da kommt halt Joe Biden ins Spiel, ne? halt halt die staatsmännische Vizepräsident und so hat keine berauschenden Reden gehalten war bei diesen Debatten, die es da immer gibt, nicht besonders überzeugend. Aber jetzt sind halt ein, zwei, drei, vier von den anderen recht moderaten Kandidaten, die da noch im Feld rumliefen, ausgeschieden, sodass dass sich äh, die moderaten und eher konservativen äh, Demokraten jetzt auf Bernie geeinigt haben, äh, mehr oder weniger äh, auf, auf, auf Joe Biden geeinigt haben und ihn halt in diesen Vorwahlen vor allen Dingen gewählt haben und jetzt ihm jetzt halt diesen Vorsprung da verschafft haben. Ob er das ein Ziel retten kann kann, ist, ist offen. Aber einer von den beiden wird es werden.
1: Das ist jedenfalls nach heutigem Stand extrem wahrscheinlich. Also ich wüsste nicht, wie dann noch ein weiterer Kandidat aus dem Hut gezaubert werden sollte. Ja, wir kommen zu unserem letzten Punkt äh, und haben noch ein kleines Update für euch vorbereitet ähm, zum Stand der Corona-Pandemie. Denn man muss es deutlich sagen, das Virus breitet sich aus. Auch in Berlin sind inzwischen, ich glaube, 13 Fälle bekannt. Ja, gleich, Aber ja, wahrscheinlich ja. sind es inzwischen auch 15 ja. oder so. Ähm, und wir sind weiter auf der Suche nach einer vernünftigen Haltung irgendwo zwischen egal und Panik. Beides ist, glaube ich, nicht gut. Weder egal noch Panik ist die richtige Haltung. Philipp, fangen wir an mit so einem kleinen bisschen Statistik. Wie sieht's aus?
0: Ja, also weltweit äh, zählt die WHO jetzt über 95.000 Infizierte, viele davon muss man sagen sind aber auch schon wieder gesund. Ja, Zehntausende. Es gibt über 3.200 Tote, Infizierte in 79, 80 wahrscheinlich mittlerweile Ländern. Also wirklich eine globale Pandemie in Deutschland, die so aus, dass alle Länder Infizierte haben, bis auf Sachsen-Anhalt. Gibt in Deutschland stand heute Morgen irgendwie 349 Fälle, also es werden irgendwie 350. Irgendwas wird es sein die halt infiziert sind. Die Menschen, das hat das Robert-Koch-Institut auch gesagt, haben sich überwiegend in Deutschland infiziert. Also das sind jetzt nicht Leute, die aus dem Ausland hier eingereist sind, sondern die haben sich in Deutschland bei Infizierten angesteckt. Viele sind aber auch davon schon wieder gesund. Dennoch wachst, wächst die Zahl, davon muss man, denke ich, ausgehen, dass es mehr Infizierte geben wird. Die Buchmesse wurde abgesagt, die ETB, also die internationale Tourismusbörse, Riesentourismusmesse hier in Berlin wurde auch abgesagt. Ich lausche hin und wieder mal in diesem Podcast des NDR mit den Virologen der Charité und der sagt, die Labors kommen auch so ein bisschen langsam an die Grenzen der Kapazität, ja. also die können jetzt nicht beliebig Personal einstellen und neue Maschinen kaufen, die Reagenzien. Hersteller, sagt er, kommen auch so ein bisschen an ihre Grenzen. Reagenzien, das sind die Chemikalien, die man für Tests nutzt. Genau, ne? die müssen alle hergestellt werden und ausgeliefert werden und so. Da, da kommen sie langsam auch so ein bisschen ans Limit. Das ist so ein bisschen ein bisschen der Stand. Wir müssen, denke ich, davon ausgehen, dass es weitergeht, das sagen alle, Jens Spahn sagt das, Robert-Koch-Institut sagt das. Ja,
1: natürlich, wieso das Na. jetzt mit einmal aufhören? Ne? Also das, das ist klar. Ich war die letzten, letzte Woche in Brüssel, sollte da eigentlich im Europäischen Parlament an so einem Panel teilnehmen. Das fiel dann aus, weil genau am Abend vor dem Panel ein Lockdown verhängt wurde über das Europäische Parlament. Ja, Also nur noch Mitarbeitende und Mitglieder des Parlaments dürfen ins Gebäude rein und Greta. ja, Es gab eine Sonderveranstaltung mit Greta irgendwie zum EU-Umweltplan, Klima, Klima Klimaplan. Gesetz. Genau. Aber ganz ehrlich, ich finde dieses Beispiel zeigt auch sehr schön, dass viele Entscheidungen irrational sind. Also zum Beispiel Großveranstaltungen abzusagen oder Fußballspiele abzusagen macht ja Sinn, weil das eben Menschenansammlungen sind. Ja, aber sind. das passiert ja nicht. Das also passiert In
0: Italien finden sie ohne Zuschauer statt. Gut, okay. Aber in Deutschland finden sie noch statt.
1: Ja, also das ist nicht so gut. Aber jedenfalls, grundsätzlich mal, das macht Sinn, solche Großveranstaltungen abzusagen. Aber dieser Lockdown im Europäischen Parlament zum Beispiel ist totaler Quatsch. Das führt nämlich dazu, habe ich selbst beobachtet. Die Leute kommen dann aus dem Parlament raus und treffen sich in den umliegenden Cafés äh, mit ihren Gästen. Weil die Gäste ja nicht mehr ins Parlament dürfen. Das heißt, anstatt dass drei oder vier Menschen in einem Meetingraum sitzen im Europäischen Parlament, sitzen Hunderte von Parlamentariern und deren Staffer in demselben Café und niesen sich alle an. Das heißt, wenn da auch nur einer Corona hat, ist das gesamte Parlament auf einmal krank. Also da muss man ganz ehrlich sagen, natürlich versuchen jetzt alle, wie soll ich sagen, VerantwortungsträgerInnen, versuchen jetzt sinnvolle Maßnahmen zu finden. Aber man sieht auch sehr deutlich, wie mitunter übers Ziel hinausgeschossen wird. Ähm ich denke, Philipp, du hast es angedeutet, jetzt ist auch so ein bisschen einfach gefragt, Ruhe bewahren, sinnvolle Maßnahmen treffen, ja, Großveranstaltungen absagen, ja. aber jetzt nicht irgendwie alle Gebäude schließen. Ja. Es sei denn, man sagt halt, wir stehen ganz die Arbeit ein, aber wie gesagt, Gebäude schließen, sodass die Menschen sich ringsum in Cafés treffen, ist glaube ich nicht die Lösung.
0: Das ist nicht die Lösung, aber ich würde schon sagen, und das hat ja der Drosten, dieser Virologe der Charité auch in dem Podcast gesagt, er sagt, also sowas wie Fußballspiele müssen nicht sein. Also das sind ja nicht nur die Stadien, ja, wo kann es man sagen, ja die kann, kannst ja sagen, okay, Zug. ist frische Luft und so, ist vielleicht jetzt nicht ganz so dramatisch. Hm, aber das sind ja die Züge, die U-Bahn, da kommen ja tausende und das ist ja nicht über, über das ganze Wochenende geht das. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, natürlich ist das mega unpopulär, das ist überhaupt keine Frage, aber das sagt er, wäre so eine wäre so eine Frage, die man sich echt überlegen sollte, sowas abzusagen.
1: Oder ganz viel Homeoffice ist auch eine Lösung. Äh, ne? also Homeoffice. Homeoffice ist die Lösung. Warum müssen die Leute in stickige Offices sitzen, wenn sie sowieso im Wesentlichen an ihrem eigenen Laptop arbeiten. Ne? Meetings kann man wunderbar verlagern ähm, auf irgendwelche Konferenzcalls und so. Das funktioniert nicht für immer. Natürlich müssen Kolleginnen und Kollegen auch irgendwann mal, wie das so schön heißt, face-to-face -face sich gegenüber sitzen. Aber man kann jedenfalls äh, versuchen, möglichst viele im Homeoffice zu lassen. Ich äh, habe auch diese Woche nur ganz wenig in meinem Büro Zeit verbracht, äh, weil ich einfach denke, dass ich, ich kann auch anders arbeiten.
0: Ja, und, und ja? das sind halt relativ kleine Maßnahmen. Man wiederholt sich da. Ne? Nicht die die Hände schütteln, nicht umarmen, einen zwei Meter Abstand halten, genau. in die Armbeuge husten oder irgendwo anders hinhusten, Hände waschen, habe ich gesagt, das sind alles Maßnahmen, die die Wahrscheinlichkeit, dass man den Virus von einem Menschen auf den anderen überträgt, extrem minimieren. Und darum geht's. es. Ne? minimieren,
1: geht's. damit diese berühmte Erdzahl, also die Zahl, wie viele Menschen steckt ein Infizierter im Schnitt an, möglichst gering halten kann. Wichtiges Update noch zum Stichwort Wartezimmer. Wir hatten in der letzten Woche äh, diese deutsche Wartezimmer. Wir stecken uns munter gegenseitig an, Kultur kritisiert. Da haben sich ein paar Hausärzte bei uns gemeldet und gesagt, in der Tat, Riesenquatsch dieser Wartezimmer, ähm, weil die dortige Infektionsgefahr in der Tat extrem hoch ist. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Ähm, die Lösung, auf die uns einige hingewiesen haben, sind Arztgespräche per Video. Also gibt es zum einen Anbieter wie zum Beispiel Teleklinik.com, die eine App anbieten, wo man Mach sagt, ich habe hab die nicht ausprobiert. Mhm. Nö, ich habe die, hab die ehrlich gesagt von jetzt durch eine Empfehlung bekommen von einem Arzt. Habe ich nicht selber ausprobiert, kann ich also nichts zu sagen, ob die was taugt. Ist aber immerhin von der Landesärztekammer Baden-Württemberg irgendwie zugelassen, diese App. Und die Idee ist halt einfach, man gibt in der App, macht in der App ein paar Angaben und bekommt dann einen Arzt aus einem Pool von Vertrauensärzten zugewiesen. Und dann geht die weitere Beratung eben per Video Dazu muss man aber auch nicht diese App einsetzen. Ein anderer Arzt hat uns darauf hingewiesen, dass inzwischen quasi Arzt-Patienten-Gespräche nicht nur per Telefon zulässig sind, sondern auch per Videochat. Und darüber kann man auch ähm, eine Krankschreibung bekommen. Mit anderen Worten. Man kann als Arzt mit dem mit dem Patienten, der Patientin ähm, auch zum Beispiel mit FaceTime-Video telefonieren, wo man sich ja tatsächlich sehen kann und auf diese Art und Weise ein verantwortliches Arztgespräch führen. Es kann dann natürlich die Situation eintreten, dass ähm, die Medizinerin zu dem Ergebnis kommt, nein, diesen, diesen Menschen muss ich live sehen, klar, aber jedenfalls für einfache Diagnosen wie schwere Erkältung reicht auch eine solche Konsultation und das Schöne für Ärztinnen und Ärzte, man kann die ganz normal abbrechen, denn die beiden Beratungsziffern nach der Gebührenordnung für Ärzte. Ziffer 1, ja, Beratung, auch telefonisch. Oder Nummer 3, eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Beratung, auch mittels Fernsprecher. Diese beiden Punkte funktionieren eben auch über einen solchen Videochat, denn von Telefon oder Fernsprecher ist ja ausdrücklich ja. In der die Rede. Mit anderen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, ermutigt eure Ärztinnen und Ärzte, dass sie euch nicht zwingen, da anzutreten und euch noch weiter anzustecken oder andere Leute anzustecken. Versucht es doch mal mit solchen Videochats. Wie gesagt, ist es haben uns mehrere Ärzte geschrieben, ist inzwischen rechtlich völlig zulässig. Ja, dann gibt es aber wieder auf der anderen Seite
0: auch so Schilderungen wie Juan Moreno vom Spiegel, der im Prinzip das nochmal selbst erlebt hat, was wir hier mit der Erzieherin aus Berlin auch erlebt haben. Kam halt aus der, ist beim Spiegel, kam von der Recherche aus Norditalien aus diesem Krisengebiet, wollte wissen, ob er mit vier Kindern und seiner Frau irgendwie angesteckt ist. Und es nicht hingekriegt. Ja, das ist, Tage.
1: das ist halt so, ne. Aber, weißt du, Philipp, ganz hat ehrlich. hat sich nicht testen lassen. Also, er ja, hat dann irgendwann nach vier Jahren das ja, geschafft. Ist natürlich blöd, ne. Haben wir letzte Woche ja schon ausführlich gesagt. Klar, natürlich müsste klar sein, wo ich anrufen muss. Aber inzwischen scheint sich da doch einiges gebessert zu haben. Das Robert-Koch-Institut hat eine funktionierende Website. Mehrere Krankenkassen haben kostenfreie Nummern, die auch Menschen anrufen dürfen, die nicht bei diesen Kassen versichert sind. Wie hm. ist so heute Morgen der Checkpoint vom Tagesspiegel drauf hin? Also, ich denke, ja, mag ja sein dass es immer noch nicht so ganz einfach ist, jemanden an die Strippe zu bekommen, aber jedenfalls tut sich da was und das finde ich ja die gute Nachricht. Äh, apropos tut sich was, für äh, die WHO hat sich mal angeguckt, was China gemacht ja, hat. Ne? Das Ergeben ist ein ganz
0: interessanter Bericht, also den habe ich mir mal durchgelesen, so 20, 30 Seiten PDF, die haben halt äh, internationale Virologen aus der ganzen Welt äh, mit zusammen mit chinesischen, glaube ich äh, auf Einladung, weiß ich nicht, aber zumindest natürlich mit äh, Einverständnis der chinesischen Regierung äh, nach China geschickt um mal so ein vorort assessment eine Bewertung zu machen. Wie ist das da eigentlich gelaufen? Die sind da durch ganz China gereist und haben mal aufgeschrieben, was sie da gefunden haben, wie das gelaufen ist. Und ein Fazit, was sie gezogen haben, ist halt offensichtlich, dass diese drastischen Maßnahmen, die die Chinesen dort ergriffen haben, mit einer, einer Region von 50 Millionen Leuten einfach abzuriegeln, dass sie sagen, diese Maßnahmen haben Hunderttausende davor bewahrt, krank zu werden und entsprechend viele davor bewahrt, zu sterben. Jetzt kann man natürlich sagen, wie misst man Erfolg? Mhm. Wenn du den Erfolg daran misst, ja, und alleine daran misst, wie sehr verlangsamen wir diese Ausbreitung dieser Krankheit, dann scheint dieser WHO-Bericht zu sagen, also mit den Maßnahmen, die sie da getroffen haben, haben sie es geschafft, diese Krankheit zu verlangsamen und zumindest erstmal die Infektionszahlen runterzukriegen. Drosten in seinem Podcast sagt, er rechnet damit, dass wenn jetzt die Leute alle wieder anfangen rumzureisen, weil die Wirtschaft wieder losgeht und, 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 dass es dann auch wieder zu einer Explosion der Zahlen kommen wird, weil es natürlich noch Infizierte gibt. Und wenn die jetzt natürlich rumreisen, wieder andere anstecken. Aber da muss man einfach sagen, in so einem System, es ist halt immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ja. Ja, wir könnten hier in Deutschland auch sagen, hey, bevor das jetzt hier alles losgeht, sagen wir einfach Quarantäne für alle. Mhm. Ja. ja, niemand geht mehr arbeiten, kein Zug nee. fährt mehr
1: würde man wahrscheinlich die Ausbreitung dieses Virus erheblich bremsen. Ja, aber, aber die das Kosten eben, sind
0: eben extrem.
1: Genau. Und deswegen finde ich eigentlich ist es auch eine schöne Gelegenheit zu zeigen, dass man eben auch ohne solche drakonischen Maßnahmen das Virus eindämmen kann. Philipp, du hast eben schon zum wiederholten Mal auch aufgezählt, was wir alle für uns tun können. Ja. Ganz einfache Maßnahmen zum Infektionsschutz und dann natürlich versuchen, die Menschen zu isolieren, die tatsächlich infiziert worden sind. Ich bin muss, also ich meine, vielleicht wird, wird wird man in ein paar Monaten auch sagen, das sei blauäugig gewesen, was wir hier erzählen, aber ich glaube, wir können das auch mit demokratischen Mitteln schaffen, so ein Virus einzudämmen.
0: Interessant fand ich noch hier dieses Zitat, das war in einem Bericht über diesen Bericht, ich zähle yeah. das mal, two, two widely used mobile phone apps, Alipay and WeChat, which in recent years have replaced cash in China helped and forced the restrictions because they allow the government to keep track of people's movements and even stop people with confirmed infections from traveling.
1: Ja, mit anderen Worten, also in China ist ähm, Bargeld weitgehend ersetzt worden durch zwei Apps Alipay und WeChat ähm, und diese beiden Apps haben dabei geholfen, äh, Reisebeschränkungen durchzusetzen, weil sie der Regierung erlauben, äh, die Bewegung der Menschen zu verfolgen und äh, sie sind sogar in der Lage, Menschen mit bestätigten Infektionen ganz vom Reisen abzuhalten. Absolut. Und wie geht das, Philipp? Ja, indem sie, sagt hier der eine, Gabriel Leung äh, von der Dean, also der Medicine äh, der, der, äh, der Uni der,
0: Genau, der Medicine, uh, Faculty of Medicine, University of Hong Kong. Er äh, sagt, every person has a sort of traffic light system. Yeah. Color codes on mobile phones in which green, yellow and red designate a person's Health Status. Let Guards at train stations and other Checkpoints know who to let through.
1: Du musst es nicht mehr also, dass also, du so wenn, ein Ampelsystem wenn,
0: wenn, ja. auf deinem Smartphone hast, wo ja. draufsteht infiziert, nicht infiziert, durchlassen, nicht durchlassen. Das sind Methoden, die wünschen wir uns hier, glaube
1: ich, nicht. Nee, also Und, und WeChat gibt es ja sogar in Deutschland. Ne? Habe ich auch schon mal eingesetzt, aber ich glaube, das ist äh, <lacht> generell vielleicht nicht die allerbeste Idee. So. War auch mehr so ein Scherz. Ähm, ja, damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ähm, wir drücken euch die Daumen, dass ihr gesund bleibt. Haltet, ja. äh, haltet die ganz einfach Hygienetipps ein, äh, dann schützt ihr euch und eure Umgebung, ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch krank fühlt, bleibt zu Hause, das gilt immer, das hilft vor allem auch gegen die Grippe, aber sollte euch das Virus erwischen, ist das auch ganz wichtig, Und geht nicht ins Wartezimmer geht ja. nicht, und lasst euch gegen
0: diese Grippe impfen, gegen die normale Grippe, genau. die, normale die Grippe. ist nämlich viel
1: gefährlicher, ja.
0: erstens ist sie gefährlich und zweitens, wenn man sich infiziert mit Corona.
1: Ja. Dann, willst, dann noch Grippe. Ja. Du willst dann auf keinen Fall auch noch eine Grippe kriegen. Nee, also G Grippeschutzimpfung ist sowieso super. Ich hatte vor 20 Jahren mal eine richtige Virusgrippe und ich kann jedem nur sagen, Grusel, Grusel. ja. Grusel, grusel. Offensichtlich gibt es auch viele Hausärzte und Hausärztinnen, die nicht, die, nicht gegen, ja. die nicht gegen also. also man fragt sich. Okay, also so viel so viel zum Thema Viren und so viel zur Lage der Nation, denn die ist hiermit umfassend und abschließend erörtert. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Kauft euch ein Ticket für Hamburg, wenn ihr uns live erleben wollt am 18. April abends um 20 Uhr auf Kampnagel. Ist es soweit, Tickets unter lage.live und damit wünschen wir ein schönes Wochenende und sagen tschüss. 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 tschüss.